0: Olá pessoas, olá todos, sejam bem-vindos a mais um podcast do Chicago Bulls BR né? Podcast importante, podcast pós-trade deadline né? Tivemos umas últimas semanas agitadas e também tivemos algumas movimentações Para a nossa franquia, para o Chicago Bulls também Autoporter, Cash Considerations, né? que o Chicago Bulls sempre aproveita para ganhar seu dinheiro né? Parece banco, mais banco de investimento que time de basquete mas estamos aqui mais uma vez e vamos discutir tudo isso com o Vinícius, que já participou de outros podcasts também do Chicago Bus BR. E hoje temos dois, dois é, convidados. Né? Temos o Rafael, que faz parte do Larry Legend BR. E também do Carlos, que faz o Bus Depré. Eu cumprimentar todos, olá, como vocês estão.
1: Tudo bem, graças a Deus.
2: É, Tudo uma, bem? Um dia, né? prazer, hein? Prazer e uma honra estar aí conversando com vocês, falando a respeito dessa fase aí do Chicago Bulls.
0: Beleza, beleza. Agora, antes de começar, eu gostaria de... É um momento para divulgar, para vocês falarem um pouco de vocês também. Gostaria de saber, saber primeiro do, do Rafael, como começou essa paixão pelo Chicago Bulls, como quando você... Qual foi o momento mais marcante? Quando você começou essa, esse perfil? Quando você começou a, a ter esse interesse a fazer, a falar sobre o Chicago, não só o Larry Marken.
2: Exatamente. Eu comecei a gostar do Chicago Bulls mais assim intensamente por causa de uma namorada, né? Ela torcia para o Chicago Bulls e ela tinha a camiseta do Rose, né? E eu também. Ia... Acompanhava pouco basquete na época E, cara, quando eu comecei a acompanhar basquete Apesar de, de acompanhar, acompanhar pouco ele com a NBA uh, Não tem como você não se apaixonar pela forma e a raça A dedicação que aquele time uh, com Derrick Wilson jogava né, Em 2008, quando ele foi draftado E o cara era simplesmente fantástico E toda a evolução dele eu acompanhei isso fez com que a paixão pelo Chicago Bulls Só florescesse ainda mais, né? E assim, a aptidão por estudar, conhecer, né? Uh, eu sempre estudei bastante, estudei a história do Chicago Bulls e me apaixonei pela franquia, por todos os títulos que o Jordan conquistou por Chicago Bulls. Uh, e é isso, eu acho que uh, meu perfil é o Lauri Legend BR, né? Uh, eu iniciei faz pouco tempo, mais na virada do ano, uh, para comentar a respeito do, do marca né? um prospecto muito importante. Né? Uh, eu gosto de comparar o Markman com o Dirk Justamente uh, Não pela semelhança na posição E alguns modos de jogar fadeaway, Que eu gosto bastante do Markman Mas pelo fato dele de, de ser um rosto na, na franquia né? Inclusive o John Paxson Falou a respeito disso E é isso
0: Legal, legal E Carlos, a mesma pergunta a você De onde veio essa paixão pelo Chicago Bulls Quando você começou Acompanhar, acompanhar mais de perto com o perfil no Twitter e tudo mais. Como, conta pra gente também a sua história.
1: Então, é, eu sou muito novo, né? Eu 15 anos esse ano e eu comecei a acompanhar a NBA faz pouco tempo, assim, relativamente. Foi em mais ou menos em 2013, 2014. E eu tinha pego o Derrick Rose é, na volta da segunda ACL dele, segunda lesão de série dele. E do mesmo jeito, eu vi aquele cara jogar, não, eu vi LeBron, vi o Age no, no Prime do Miami Heat, mas eu vi o Derrick Rose jogar e eu simplesmente me encantei com o Derrick Rose, me encantava de uma forma incrível o Derrick Rose, eu procurava muitos highlights dele no YouTube, enfim, e eu só, só me apaixonou só por ele, e por saber que ele jogou no Chicago Bulls, que tem uma como Michael Jordan, não sei o, outro. o Michael Jordan é um, é um deus do basquete. É, se você falar de basquete e não falar do Michael Jordan, você não entende as coisas. Então, eu fui me apegando ao Derrick Rose, daí veio o Jimmy Butler. E por causa desses dois, dessa dupla, eu me apeguei muito aos Bulls. E, cara, foi indo, o amor foi indo. E, como eu disse, eu sou muito novo e eu não tinha com quem debater, né? Eu não tinha com quem falar muito na minha idade sobre NBA NBA. Daí eu, eu vi essa oportunidade de criar o, o perfil no Twitter. E eu falei, sabe do que? Vamos ver como é que vai. E começou foi mais em geral, daí depois dos anos, quando foram passando os anos, eu fui bem fechando é, bem no Chicago Bulls como tema. E, cara, eu tô adorando fazer isso. Eu adoro fazer esse negócio de
0: É. Muito bom, muito bom. Isso aí. Temos pessoal de todas as idades, né? Como o Carlos disse, né? Apenas 15 anos. E também temos o Vinícius também aqui, né? É, integrante do Chicago Bus BR para discutir sobre os últimos assuntos, né, mesmo Vinícius?
3: É isso aí. Fala galera, mais uma vez é, juntos. A gente tem chamado aí os outros perfis do Bus para para acompanhar a gente no podcast. Muito bom, enriquece o podcast. Eu ouço vocês três falando e me sinto cada vez mais tio, tiozão, né? Porque eu vi, pô, eu acompanhei <risos> a afinada Band canal do esportes. Bus Bulls ganhar o segundo título, né? o primeiro eu não vi contra o Lakers, mas o segundo lá contra o, contra o Blazers, de, de Clyde Drexler, eu assisti, assisti Bus contra o Suns, depois então, a, a, a aposentadoria do Jordan, depois os outros três títulos, então assim, isso, isso tudo me marcou muito, né? eu não sou a geração Derrick Rose, não, eu sou a geração Michael Jordan mesmo. É, que honra, é que...
1: que honra, hein?
0: Muito bem, isso aí, vamos, vamos já começar com a, o, as últimas notícias, vamos tratar sobre, por enquanto a, por enquanto não, mas a troca mais bombástica por lado do Chicago Bulls, que foi a troca que mandou é, o Jabari Parker, né, jogador que tem sido é, na, no trading block do Chicago Bulls há meses, né, e junto com o Bob Portis eles foram levar mais uma escolha de segunda rodada 2024, se não me engano, 2023, para, em, tro... em troca, eles receberam o Otto Porter Jr. de Washington.
2: Sim.
0: Otto Porter Sim. Jr. é um jogador né, extremamente eficiente, passa se falar de arremesso, depois é, de arremesso de três, de, como arremessador, é um, é um bom defensor, é uma lacuna que o Chicago Bulls claramente tinha com a saída do Justin Holiday, com a lesão do Chandler Hudson, a já lesão do Denzel, do, do Denzel Valentine desde o início da temporada, mas ele foi trocado por causa de um salário muito alto. Ele ganha essa temporada 26 milhões, a próxima ele ganhará 27 milhões e a temporada 2020-2021 ele tem uma player option de, 20, de pouco menos de 28 milhões e meio de dólares que se ele for minimamente sensato, ele provavelmente vai aceitar essa player option. Então, o que vocês pensam sobre essa troca, sobre a perda do Bob Portis, que era para ser um, jogador, um, jogador, um free agent restrito, ou seja, Chicago Bull seria a chance de igualar qualquer oferta que viesse para ele na free agency. O que vocês pensam para o Porter com o salário dele, a eficiência dele, o que ele pode agregar também para a equipe? É,
1: então, é, eu estava falando com o Rafael antes de começar o, o podcast, e eu tinha comentado que o agente do Bob Portes tinha falado que eles, o preço que eles estavam pedindo para renovar era 64 milhões de dólares por quatro anos. E é, para mim isso é a única explicação dessa troca dos, dos bulls. Porque o salário do AutoPorter é abismal. É um salário que não condiz nem um pouco com o que o outro Porter é hoje. E o Jabari Parker também tinha seus problemas salariais que eram muito altos a gente, não deu muito certo em Chicago mesmo. Mas o tinha um sal tem um salário muito, muito grande, eu entendi muito bem Ainda toque e ainda mais mandar essa escolha de segundo round aí E assim, o outro porte ele é um jogador que, ele é, eu acho que o Rafael também comentou no perfil dele no Twitter, ele é um 3 and D né? Ele é um jogador que, que mata a bola de três e consegue voltar para defender, ele é bem consistente As médias dele não vem sendo muito altas, mas ele, ele Assim, eu acredito que ele tem um futuro bom pela frente, mas que não vai valer 28 milhões, uh,
2: Falando a respeito do Otto Potter, né, ele é da Universidade Georgetown, né, uma terceira escolha, escolha geral do Draft de 2013, né. Uh, o movimento em si, se a gente for olhar pelo salário abismal, como disse o Carlos a respeito dele, Vai ser um negócio, mas quando a gente Para para pensar a respeito de jogador A gente pode concordar que o Pores é um excelente jogador Mas Park e Pores São jogadores que vieram do banco Apesar de O, o Pores ser um homem Com potencial de ser o six man De um, qualquer equipe aí, ele pontuava bastante Ele era um six man do banco, né E pela pedida dele, em torno de 64 milhões, aí, em torno de 16 milhões por temporada teve aquela sensação de ele ser um pouco overpaid, sendo que seria um backup, né? Ficou um pouco essa sensação uh, antes de fazer essa trade. E o que acontece? Quando nós falamos de, de Ouro Potter, o que acontece? Ele tem 2018 e 2019 um, um salário de 26 milhões, 2019 e 2020 27 milhões, e a pay option, como você comentou, né? Agora, se nós colocamos um cenário hipotético, onde ele não tem um salário abismal, um salário vai em 18, 20 milhões, eu acharia um excelente
1: negócio. Ah, com certeza, com certeza.
2: Por quê? E o porquê? Ele é um small forward puro. Quando nós olhamos para o rooster do Chicago Bulls, não tem um small for puro como oh. ele, com as características dele de 3 D, um cara que tem uma, uma verticalidade interessante, um cara que tem um chute também muito bom. A melhor temporada dele Ele teve 14,7 pontos Quase 15 pontos 6,4 rebotes né? O fio de de 50,3 em porcentagem Mas o que me chama a atenção É os 44% de fio de gol Logo de 3 pontos Ou seja, isso é muita coisa né? uh, Ele tem 25 anos Ainda tem espaço para evoluir A gente também tem que lembrar Que ele não tinha uh, um vestiário No Washington Wizards tão legal e qualquer local, qualquer área que você for exercer o seu trabalho, você precisa de, de um, um vestiário, ou então um, você que é administrador, empresário, um ambiente que faça você evoluir você crescer. E isso as pessoas diz, diziam que ele não tinha. Então quando nós olhamos para um jogador que vai preencher a nossa lacuna, que defensivamente ele é um jogador muito bom, regular, na minha opinião, nessa última temporada, mas que tem potencial, ele sabe defender mais de uma posição, e isso, ele dá um encaixe perfeito com o Zeke Lavigne, com o Larry, e eu acho que o time tem a crescer. Agora, quando nós, nós olharmos para o salário dele, vai dar aquele caráter negativo, porque é um salário alto,
1: né?
3: É muito alto mesmo. É, vocês, vocês disseram tudo aí. É, o ponto que eu quero frisar, é, para não ser repetitivo, acho que muito boa a análise de vocês, é que assim, todas as pessoas, todo mundo que comenta, seja no Twitter, seja, sejamos, sejamos nós aqui no Pod, quando a gente fala da negociação e fala do Otto, a gente fala do salário dele. E aí o meu ponto é, é finalmente o Bulls teria aí 32 milhões, alguma coisa nesse nível, 35 milhões, 32, 35 milhões, o Bulls iria fazer o que com isso? Quer dizer, é, no final, é, a gente está preocupado com o salário, mas é, é, o Bulls não é hoje, aliás, já há muito tempo, muitos anos, apesar do mercado que é, o Bulls não é um lugar atrativo para o free agents. Os grandes free agents não querem ir jogar em Chicago, não querem jogar no Bulls, seja pelo, desde eu já ouvi aqui no poste alguns amigos nossos falando, desde o peso da camisa da história de Jordan, ou seja mesmo essa questão do, da diretoria de um ambiente disfuncional, é, né, até opressor com jogadores e tal, histórico. Então, nós não somos, em Chicago, é, atrativos para esses caras. Então, no final, o Blues ia acabar indo para a gente não ia levar ninguém. Ou ia sobrepagar alguém também regular. É, o, acho que um grande alvo que eu tenho ouvido falar aí Era o Tobias Harris Tobias Harris, é. né? O Tobias Harris Ele foi envolvido agora na troca com o Seven Sixers Que já deixou claro Que vai fazer de tudo para manter o quarteto lá Os dois que já tem contrato Que é o Build e, e o Simmons Mas os dois que vieram, que é o Butler E o, o Harris né? Butler talvez mais difícil tal Ele pode tentar se juntar com o, Ir com o Irving Mas o Tobias é, Fatalmente vai acabar ficando por lá então quem seria o alvo do bus? Aí ah, eu ouço falar Jeremy Lamb, já ouvi falar no Twitter alguns caras falar em pagar 20 milhões por Jeremy Lamb do, do Charlotte. Quer dizer, o bus ia acabar sobrepagando alguém. Então eu tiro essa questão do salário fora e vejo em, em Otto é, um cara, como vocês falaram, um cara que preenche muito bem o, um, um fit, tem um fit muito mais adequado do que o próprio Portis. A gente olha Portes e Portis é um cara que joga na 4 e na 5. É, ele joga na posição é. dos dois caras que a, que a torcida, que, aí, que é o que o FO, mas tem esperança. É, o Laurie e o, e o Wendell Carter Jr. Então, é, ele acaba sendo um sexto homem. Enquanto que você traz um jogador que hoje, eu diria, que é muito similar em stats. É, até eu, eu vi que, o é, se eu não me engano, foi o, foi o Carlos ou foi o Rafael, onde vocês dois postou, acho que foi o Rafael, postou lá algumas, algumas stats e tal dele logo no início da trade é, é, é um cara que hoje tem é, 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 estatísticas muito semelhantes a do Portes tem uma, um chute de 3 pontos um percentual de acerto de chute de 3 pontos muito parecido com o do Portes mas é um small forward, é um jogador que ao contrário de Portes é, defende, defende bem no perímetro, Portes nunca foi um bom defensor a gente muitas vezes fala da raça, do porte, do coração, mas ele não é, nunca foi um bom defensor, é um jogador unidimensional, né? um ótimo ofensivo, jogador ofensivo, mas unidimensional. Então a gente traz um jogador que vai cair muito bem porque não joga só com a bola nas mãos, joga off-ball, então vai permitir que a bola circule mais pelas mãos de Lavini, que gosta muito da bola, de Dan e, e de Lauri, que não tem tido tantos como deveria, mas deveria ter mais e defensivamente é um cara que preenche uma lacuna muito importante entre justamente Lavigne que é o shooting guard e Laurie que é o power forward, porque ele é um small forward que defende bem do perímetro então consegue cobrir um pouco melhor as lacunas defensivas desses dois jogadores para mim foi uma boa troca e, e, e eu, eu vou mais eu fiz uma thread agora há pouco no, no Twitter sobre isso é, vou mais um pouco e digo o seguinte Pior seria se o Bus não se mexesse A gente sabe que tem um elenco ruim A gente tem 12 vitórias no campeonato até agora Estamos gravando esse pod aqui na quinta-feira Então são ainda 12 vitórias Tem um jogo na, na sexta contra o Knicks Tem um jogo no domingo contra, o, contra o, o O próprio Acho que é no sábado contra o próprio Washington Mas é, o Bus é um time Tem um elenco que não está fluindo bem Então pior do que Tentar alguma coisa é não tentar Na minha opinião Então eu, eu, eu valido a troca e vou torcer para que ele ainda é jovem, tem 25 anos, vou torcer para que ele Exato. encaixe. Não vai ser um cara que vai carregar o time, um...
2: mas que encaixe bem. Eu acho assim, só para concluir o que você está falando, se você for analisar uh, as temporadas deles em questão de ponto e field goal é temporada aí de 2015 e 2016 ali, que ele teve um, um crescimento, uma hype, quando ele enfrentou aquele time do Boston Celtics de Isaiah Thomas, onde ele conseguiu fazer boas partidas contra, né? É, fez mais de 27 pontos, chutando 7, convertendo 7 bolas de 3, né, ele, infelizmente, ele não progrediu o que o investimento que o Washington fez nele, deveria ele progredir, mas ele é um bom jogador, que tem porcentual de crescimento, se ele vai crescer é outra coisa, mas ele tem o um ambiente necessário, você pode ver nas entrevistas, que Isaac que Robin Lopes, receberam ele bem, agora, é uma coisa é expectativa. Eu tenho uma expectativa interessante nele. Eu acho que ele vai render com a camisa do Bulls. Espero que isso aconteça. Uh, mas vamos ver aí como que vai ser.
0: Perfeito, perfeito. É, lem Lembrando que com esse, como o Vinícius disse de fit, o Porter deve ajudar muito ao Lavigne ou o Marklin, fa favorece muito eles as infiltrações, já que ele é tão eficiente na bola de 3. Bom, para uma outra troca, essa muito menos polêmica, mas mais uma troca que o Bulls tem se acostumado frequentemente fazendo, principalmente nessa última temporada que Chicago Bulls tro, com, trocou Timothy Lualu Cabarro do Oklahoma City Thunder em, em troca o Bulls manda uma escolha de segundo de segundo round de 2020 protegida e também o famoso Cash Considerations, né? como eu falei no início do podcast, né? o Chicago Bulls tá aparecendo mais uma, um banco de investimentos tem, buscando dinheiro, buscando lucro, enquanto isso as outras equipes só veem o Chicago Bulls como é, para despejar contratos ruins, que é o caso de Houston e agora é de, OK, de OKC. O, 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 o Cabarro não é necessariamente um contrato ruim, é um contrato até baixo, mas como o Thunder estava no Luxury Tracks, eles precisavam econo economizar de tudo, que é, de, de tudo que é possível. O que vocês acham dessa troca? É um jogador que com certeza deve ser reserva do, do Otto Porter, é um jogador que foi selecionado por Philadelphia, mas não teve muito, é, muito espaço, aí foi pouco arruma Oklahoma City Thunder teve menos espaço ainda. Vocês acham que é possível ter uma esperança? Ele, ele que foi Escolha número 24 do Draft 2016? Uh, eu acho muito, meio
1: difícil, sim. O, o Cabarro ele... Ele vem acho, da pior média de pontos dele na carreira. Ele tá com dois pontos por jogo essa temporada. É, ele tá tendo muito poucos minutos assim, em Oklahoma. Eu não sei se... se obviamente que vai aumentar a King mas... Sinceramente, não sei se ele vai ser muito aquele cara que a gente precisa a, a eficiência dele é, um quadro ela está baixa os números de aproveitamento tanto para dois quanto para três estão baixos ele tem um potencial atlético interessante ele é um defensor mediamente interessante também eu acho que no máximo no máximo ele vai ser um, uma sólida uma peça sólida para os gols, no futuro vai ser um aquele cara que vem do banco para jogar um pouco mas que, se tiver um jogo bom é, para a gente vai ser ótimo se tiver um jogo mediano vai ser interessante mas é, eu não vejo muitas expectativas no Cabarro. eu acho que ele só vai ser mais um que vai passar aqui daqui a pouco ele tá fora, e, tirando aquela, aquele lance patético do jogo dele contra o, o New Orleans, eu não sei se vocês viram a dunk que ele errou mas o jogo, o jogo dele contra os Pelicans, ele estourou de 3 de 11 um aproveitamento baixo né, mas é isso, eu não, não, não tenho muita confiança, não tenho muita fé nele Mais pra para aliviar o que é do Thunder, bom interessante falar
2: do Cabarro, né? Porque francês, ele é francês, né? Pique de número 24 no, de no draft De 2016, né? Tem 23 anos. É, ele é um jogador, Ele é atlético, como disse o Carlos, né? Ele veio como ser um protótipo também. 3D, né? 3 and D. Uh, ele chutou 37%, né? Foi para o draft com essa porcentagem do perímetro, né, é um jogador dispensado pelo se para abrir espaço, né, no Rooster, o contrato dele é de 2,6 milhões, né, o Bulls absorveu e ganhou o que o Bulls mais gosta, né, é, como você disse, é o Banco Bulls. É, a operação que ele fez também, abriu espaço para que o Bulls também dispensasse o Carmelo Anthony, né, então, esse cash consideration também foi usado, né, as temporadas dele, quando ele foi, primeira temporada dele, foi a 2016-2017, ele teve uma média de 6,7, 6,4 pontos, né, um fio de gol de 40% em 69 jogos, a média dele caiu uh, em 2017, 2018 para 5,8 pontos, com fio de gol de 37,5 em 52 jogos, e em 2019, essa temporada atual que ele disputou pelo OKC, só teve 1,7 pontos, com fio de gol de 30,2% em apenas 21 jogos, né, pelo Bulls até agora e tá com 9, já melhorou, né? É, eu não sei se vai dar certo. Eu torço para que dê certo. Quem sabe ele não pode virar um Justin Holiday né? Um que melhor, melhorando o seu chute. Mas eu concordo com a opinião do Carlos. Eu acho que ele não vai ficar muito tempo, não. É, e eu acho que valeu mais o Cash Consideration por o Bulls do que o próprio jogador em si. né
3: Eu acho que o jogador, o Bulls só foi pela negociação, pelo Cash Consideration. É, é isso aí. Eu acho que foi uma troca de oportunidade, né? Acho que é oportunidade dupla. Uma de colocar dinheiro para dentro, né? No, 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 nesse banco de investimento aí, que o, que o próprio Felipe citou, que é o Bus, E a outra é que naquele momento, a gente não pode esquecer, o Hudson estava contundido, né? E o Bus já tinha negociado já há algum tempo o Justin Holliday. Então, a gente estava sem Small Ford. Típico, né? Então ele veio para preencher um espaço ali. É, se eu não me engano, ele é free agent no próximo ano. Acho que é unrestricted, inclusive. Né? Free, é free agent a gente livre e restrito. Então eu, eu, eu não fica, dificilmente fica para a próxima temporada no Bulls. Vai ser, vai passar como um vento.
0: Perfeito, perfeito. E para terminar, né, todas essas movimentações que a gente teve, teve também o. O, até que, enfim, teve o buyout do Robin Lopes, né? Um jogador que não vai ter seu número é, aposentado no United Center, mas foi muito útil, sempre foi um cara muito profissional, que, comprometido com o grupo, comprometido com, com o jogo, e que sempre teve uma voz de liderança no, 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 nos elencos, sejam eles com Jimmy Butler, sejam eles com, a, com o Molecada. Então... O que vocês pensam sobre o Robin Lopes, o que vocês viram sobre ele nas últimas temporadas? Mais uma recordação de como foi o Robin Lopes nessa, nessas temporadas pelo Bulls.
1: Ah, o, o Robin Lopes sempre ajudou bastante a gente, foi um jogador sólido pra gente. É, mas chega num momento que a franquia, quando entra em rebuild, não, não tem como ficar com um contrato de 14 milhões de dólares com, no, no Robin Lopes. É, eu acho que lá, é, pelo menos até onde eu sei lá em Chicago, a torcida adora o Robin Lopes, é, ele é uma figura mesmo da cidade e o Robin Lopes, ele ajuda o time a ganhar jogos e eu acho que um contender um time que estiver brigando pelo campeonato tem bastante chances de, de melhorar caso o Robin Lopes integre seu elenco é, o Golden State já conversado com ele outros times tiveram conversado com ele mas eu acho que nos momentos em que os Bulls estavam bem, o Robin Lopes acompanhou a equipe, estava bem. Mas chega, chega no momento que a gente não consegue ficar com um jogador desse, muito pela idade e pelo contrato. Mas pro Robin Lopes a gente só tem que agradecer, porque o cara foi uma figura, sempre carismático. E é isso, cara, obrigado por tudo, mas agora o salário não dá mais. Uhum. Uh,
2: concordo opinião de vocês, se você for parar para pensar, além do que ele rendeu dentro da quadra, né, um cara que ajudou no desenvolvimento do Larry, né, também do Wendell Carter, você viu o comprometimento dele uh, com esses dois novatos e sempre auxiliando ele, lembrando que ele também ajudou no desenvolvimento do Purzingis, é um cara que Feliz. fora de quadra, ele você vê ele brincando com os mascotes, ele é um o cara, assim, ele Aquele cara que incentivava o vestiário, né, um cara amigo de todo mundo, né, dentro de quadra ele também rendia, mas entrando no, no conceito do Bulls de reconstrução, era um fato que em algum momento ele ia sair, o Bulls não conseguiu, até por incompetência, o Bulls não tem credibilidade nenhuma hoje para fazer negócio, nem free agent, nem trade, Uh, você fica aí aquele rumor sempre em todas as negociações, como o Bozo fazer algo errado por causa que o FO não passa uma credibilidade legal, né? E era esperado esse boião. Eu, eu pensei que ele ficaria até o fim da temporada, mas é, parece que ele já vai chegar nesse acordo ou não já chegou aí, e o Obrigado, né, que fica. É um bom jogador. Não vai ter sua camisa retirada, mas vai ficar na história aí pela carisma, né?
3: É, Felipe, eu 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 confesso que assim a gente está gravando já mais tarde, né? Mas as notícias que eu ouvi era de que ainda não tinha sido oficializado, assim, não tinha, apesar de tudo, a, o Paxson disse que ele não não teria não daria o buyout ainda. Essa informação, é a gente está antecipando alguma coisa aí Insiders né, que, que não tinha visto, visto ainda no, também... As informações <risos> Acho que pode rolar Mas é isso
2: mesmo, acho que em próximos dias ele já fecha mesmo
3: É, eu acho, acho que é possível não... Talvez não mude muito a fala Que vocês fizeram a gente, é... Talvez aí Vamos dizer que a gente tinha bola de cristal Mas a, a, a essa altura Nesse momento que a gente grava o, o, o Lopes ainda é jogador. Tem uma fala lá do Do, do, do Paxson que ele não tem planos ainda de, de fazer o buyout. Inclusive, ele citou que essa história toda de buyout dele ir para o Golden State se o Bulls desse buyout ele acha que inclusive isso prejudicou o valor de mercado do, 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 do Lopes e prejudicou a possível troca. Inclusive, foi o que eu vi. Tá,
0: não, não. sei se de repente eu, eu que estou desatualizado. Não, não, sem problema. Eu a, abri aqui. Realmente ainda não está nada confirmado agora que está gravando, mas, por exemplo, o Woj, que é o guru da, da NBA, o maior especialista em trocas e movimentações, ele disse que o Bulls e o Robin Lopes, a expectativa é que eles se, encontram, se encontrem logo para conseguir um, um buyout. Ou seja, realmente ele ainda não está né, fora do Chicago Bulls, mas é só questão de tempo até... Provavelmente até o lançamento desse podcast já deve ter tido buyout.
2: Uma coisa é certa, né? Que ele vai sair.
0: <risos> Bom, muito bem. Bom, e pra gente chegar agora também, já vamos falar um pouco da sessão tampômetro, né? Já que o Chicago, Chicago Bulls não tem tido tanta sorte, não tem tido tã, é, tanta qualidade no, na NBA, no campeonato, por que não ter sorte na, nas bolinhas de ping-pong, né? vai que algumas caem a nosso favor. Hoje, o Chicago Bulls continua mantendo firme e forte a quarta pior, é, é, quarta pior marca da NBA, é, atrás ainda de Cleveland, Phoenix e Nova York, e cada vez mais se afastando de equipes como Atlanta e Memphis. O que vocês pensam sobre esse draft? O que vocês veem sobre? se acham que Chicago consegue uma escolha, consegue ficar entre os três piores e aí com isso, Todas as, todas as três piores equipes têm a mesma chance de ter a primeira escolha geral. que vocês veem agora no futuro sobre mock drafts, sobre Zion, sobre J. Moran, que vem crescendo absurdamente nos últimos mock drafts?
1: É... O, o problema de ficar no top 3 e não saber se você vai ter a primeira escolha ou a segunda escolha, enfim, é que essa, essa classe desse deck ela, ela realmente é boa, só que você para você ter um cara que vai. O cara que você sabe que vai mudar o rumo da sua franquia é o Zion Williams. E eu acho que o Bulls ficando com a segunda escolha vai com certeza draftar o Ward River, que se encaixa muito bem com o estilo, o estilo de jogo dos Bulls. E eu, tô, eu, eu vi que o, o, o Forman e o, e o Pexon estão analisando muito e vendo muitos jogos do, do, do Jamoran. E o problema que a gente tem com o Jamal são dois. O primeiro é que ele joga em Murray State, que não enfrenta universidades é, como o Zion e o, o Bert enfrentam pelo nível de o Murray State é, não ser uma das melhores universidades da Inicida Além do fato do Cameron Payne ter jogado lá, o que já me entristece um pouco. Mas o, o Moran ele é extremamente atlético. Ele, eu acho que, como se não um point guard do jeito que ele é, você não vai contar nenhum nesse draft. Ele é um protótipo de Russell Westbrook. E o problema dos Bulls é que a loteria que já ajudou a gente, no caso do Derek Rose, quando ele foi draftado, se ela não ajudar a gente esse ano, a gente fica em maus lençóis. Porque é, a, a partir da terceira escolha é uma classe que está uma incógnita, uma incógnita até agora. É, a gente não sabe muito bem o que esperar desses pros, dos, dos prospectos, dos outros. E eu já falei isso no, no meu perfil, é, a gente vai ter que esperar o March Madness, a gente vai ter que esperar o, o, o torneio da NCAA para realmente saber é, como os jogadores vão se comportar num, num nível grande, de competição grande. E eu espero que os Bulls terminem em terceiro, porque eu acho que os Knicks vão começar a ganhar mais depois da troca, pelo menos esse ano, é o que eu espero. E acho que vai ficar entre Phoenix, Phoenix Cleveland e Chicago, as
2: três primeiras escolhas. É, é isso. É. Se você for parar para pensar, como você olha aí neste draft, temos dois jogadores que a gente pode considerar que quando chegar vai ter um impacto interessante na liga, né? Eu tava vendo uma notícia que o Ray J. Barry. Passou, né, o... Ah, esqueci o nome do jogador do, Fi... do Filadélfia. J.J. Redick né, em partidas, e alcançou o número de 500 pontos. Isso é muito, e mostra o tamanho dele dentro de... entrando dentro da liga, né. O Jamoran, entrando dentro do Jamoran, provavelmente ali vai ficar com top 3, eu acho que top 5, pode ser. É né, um jogador que cresceu bastante. Quando você olha os números deles, são números absurdos mesmo, né, um cara... De Sim, o um cara livres. que tem, é, ele tem consistência de jogo, né? O um cara que ele, ele potua bem, né? É um jogador que tem filtração, tem um jump interessante, né? Chuta bem de três. É um cara que tem visão de quadra, né? É né, uma coisa que é bastante questionada no, no Dan, né? É um cara que a gente não pode esperar tanta eficiência defensiva, é né? Isso é uma coisa importante. A gente pode esperar de Lujar Moura um cara mais atlético. Um cara que tem 1,91m, tem 19 anos, né? Apesar, eu acho que assim, eu tinha uma visão também a respeito de, da universidade do cara. Assim, ah, ele me enfrenta times difíceis. Mas, é assim, se você for parar pra pensar, a NBA, ela não, ela, não é, ela não é muito definitiva sobre isso, né? Claro que o cara pode dar errado, mas eu comecei a olhar com outros olhos para ele, né? Eu, eu acompanhei algumas partidas dele e é um cara que, meu, o cara tem consistência. O número de, de assistência combinado com o número de pontos, certo? É um cara que, ele claramente chama responsabilidade para ele, né, a respeito da universidade que ele, que ele está. É um cara interessante, né? Eu espero que dê certo. Se acontecer de o Bulls escolher ele. É, eu acho que... Mas tem o um seguinte também, né? Não sei se ele vai ficar top 3. Eu não tenho essa certeza que ele vai é top 3. Hoje ele está top 3, mas tem muita coisa para rolar ainda. Se o Bulls Vão pegar a PIC 1 ou Pique 2. O que eu acho que o Bus vai ficar com a PIC 1? Eu estou muito confiante esse ano que o Bus fica com a PIC 1 e não sim da pior campanha. Eu não sei porquê, mas eu estou com essa esperança, né? Quem sabe? Eu acho que o Bus poderia, dependendo do, do, da expectativa do Jamoran, se ele fica, quem sabe, ele seja o jogador esperado para Pique 5, PIC 4, o Bus poderia. Fazer a exemplo do, do Atlanta Hawks, tentar negociar, descer o que conseguir alguma coisa, mas hoje eu acho que o Bus, a tendência é que o Bus melhore um pouco com o auto-power, a tendência, e eu acho que com o auto-power, o Bus vai descer bastante, mas eu acredito que vai, vai ser igual a 2000, 2007, 2008, mas vai dar sorte esse ano. hein?
1: É, eu, eu só queria complementar um negócio aqui que eu achei interessante, eu tava pesquisando esses stats. Como o Cameron Reddish caiu nesse draft, como ele, as expectativas estavam extremamente altas para ele. Não sei muito bem se sentiu o Zion e o, e o Barrett, com, é, sentiu jogar junto com eles, mas eu, eu não sei o que aconteceu com o Cameron Reddish, ele não vem fazer uma temporada boa, muito pelo contrário, ele e o, e o Romeo Lanford, para mim, eles não não... É, superar as expectativas, todo mundo esperando que eles fossem ser aqueles jogadores do, da pick 3 para pick 7, que poderiam mudar alguma coisa em alguma franquia, mas os dois estão muito mal essa temporada, tem o Jared Culver, de Texas Tech, que está subindo bastante no draft, jogando bem, e tem o, o, que, o jogador que nós, torcedores do Blue, dos Bulls, no começo da temporada, tavam, a gente estava sonhando com, que era o, o Nasir Little de North Carolina, que é um dos melhores defensores que eu já vi jogar no college. Esse cara defende muito. É, mas esse, esse draft vai, 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 ser, vai ser engraçado, vai ser legal de ver como esses, esses caras vão reagir na NBA.
2: Eu acho um, o Nasser Lira, o encaixe interessante também, né? Mas pode continuar.
3: É, não, também, também acho, concordo. Legal essa visão de vocês. Eu... É, assim, no final, eu acho que o, o draft ele, esse draft acaba se resumindo a um draft de dois caras né? a gente vem falando, batendo nisso nessa tecla aqui nos podcasts é um draft bom acho que tem bons talentos mas de destaque de fato que muda o jogo, parece que tem dois ali de fato, né o Zion e o Red tem uma questão agora com a vinda do Otto Porta que é, ele ocupa Small Ford, né, então ele ocupa o wing lá, e aí é, e aí, se vier o wing, pega ou não pega? O Tancômetro a gente publica todo domingo, né, e, e eu vou bater muito tem, daqui para frente, já tô começando, em duas coisas importantes, né, vocês citaram uma delas, acho que, assim, as regras mudaram, é, a distribuição das chances está mais uniforme entre os 14 times, de fato é, acho que é extremamente relevante é relevante estar entre os cinco últimos que eu acho a distância ali entre o quinto e o primeiro ela é de só seis pontos percentuais ou seja não é tão grande mas nada nada seis pontos percentuais seis por cento são são é alguma coisa a, a gente não pode esquecer que pegamos Derrick Rose com 1.8 por cento de chance então acho que a primeira meta é, ficar entre os três. Hoje a gente é quarto, então a gente, acho que essa é a meta. Você não, não, não torcer para tancar. Acho que a gente precisa ganhar jogos sim, mas torcer para que os outros melhorem. É, vocês falaram aí, é, Knicks melhora com a vinda, com a ida do Dennis Smith Jr. e, e do DeAndre Jordan. Uh, o Kevin tende a melhorar porque eu acho que o Kevin Love volta essa temporada ainda. Então torcer para que os outros melhorem mais do que a gente e a gente fique e garanta pelo menos uma posição top 3 que tem as mesmas chances. A outra coisa que eu bater muito, que eu acho que é importante frisar, é a grande data, mais até do que o dia da escolha, que é em junho, a grande data é o dia 14 do 5. 14 do 5 é o dia do lottery. E é esse o dia que vai ser bem divertido, que eu acho que esse ano vai ter muita surpresa. É, acho que foi o, o Rafael que falou de otimismo. Não sei se foi o Rafael, foi o Isso Carlos. Foi eu, eu que está otimista. Tô muito hein? otimista. É. Isso é legal, isso é legal, gostei. É, até porque tem que ser otimista mesmo, tem que contar com a sorte. São. É, pra vocês terem uma ideia, quer dizer, o, o quarto colocado tem 24% aproximadamente de chance de pegar a top 2. Ou seja, é, no inverso, 76% de chance de não ficar com top 2. Então tem que começar também a pensar: e aí, se não for a top 2, quem é? E o nome que está escalando, e é o nome que eu quero muito comentar nessa sessão do Tancômetro desse podcast, é o que vocês já comentaram, Jamoran. Eu não botava fé nele, eu continuo ainda com um pé e meio atrás né, é, em relação a ele, mas tenho começado a estudar um pouco mais. A turma compara muito ele a, a Westbrook, já vi comparando a Rondo, até a Wade, a Dwayne Wade. Né? No final ele é assim... Se você for olhar a compreensão física dele, ele tem a altura do Westbrook, mas a, a, o físico do Rondo ele é bem magrinho, né? 170 libras só, então assim, é bem magro, é franzino, mas extremamente atlético, tal qual o Westbrook. É, se você faz uma comparação com os números por 36 minutos, é, de todos eles no, no, no college, é, o Jamoran, ele... Praticamente, ele bate quase todos esses jogadores, Wade, Rondon, Westbrook, em termos de stats. Né? Ele, ele, por 36 minutos faz 24 pontos, quase 6 rebotes, 10 assistências, é, 2 roubos, é, um, um field goal de 51%. 3, 3 pontos não é bem o forte dele, só 32%, mas lance livre 80% ele tem estatísticas muito boas sempre tem essa questão de ah, ele joga em Murray State, é um colégio fraco apesar de que ele enfrentou o Alabama do técnico Avery Johnson, é uma boa equipe e, e arrebentou, -se, fez 33 pontos então é um cara a se olhar principalmente, principalmente quando a gente olha o Bulls e tem dois fatores que tem se falado muito aí, na mídia, entre torcedores e entre analistas, um é uma certa perda da, da paixão por Dan, é um certo desencanto por, por, por Chris Dan. Chris Dan está andando de lado nessa temporada, inclusive ele está performando menos, é, pior do que ele performou na passada. Ele caiu em pontos, praticamente manteve o, o mesmo estatística em rebote e, e, e manteve em assistências. Então Chris Dan está andando de lado. E já se tem dúvida de se ele é o pointing guard que vai conseguir fazer o time funcionar. Né? Esse é, essa é uma dúvida. Então já se começa a pensar. Acho, acho que a próxima posição é ponte guard. Além disso, é, sabe-se que o, 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 o Botopora assume a, a Small Ford, a posição 3. E já não é mais a posição mais carente. Então somando as duas coisas e mais um o, o, essa, essa, essas idas do, do, do forma para assistir o Jamoran... Jamoran é o cara hoje que tem que se ser apontado aí, caso o bus não fique com a pick 1 e 2, o bus poderia pegar a partir da pick 3, o bus e vários outros, porque ele tem, de fato, escalado é, os mock drafts. Só para vocês terem uma ideia de, de, também de histórico, lá em junho do ano passado, ele o Jamoran não figurava nem no primeiro round, nos, nos principais box. Por volta do, do final do ano, novembro, ele já estava aparecendo ali no late first round, na metade para trás. 15 quinto na melhor hipótese, 17 sétimo vigésimo. Em dezembro, ele já era top 10, na maior parte dos mocks E agora ele é top 3. Houve um louco aí que colocou como top 1, como primeiro, um mock recente, é, mas já vi, já vi ele disputando e, e, e analistas interessantes colocando ele como segunda opção depois do Zion. Então é alguém que a gente vai ter que começar a se acostumar ou estudar e avaliar, porque pode ser que pinte no busto. Sim,
2: e eu, assim, olha, entrando dentro do Jamorã cara, não tem como você começar a ficar interessado num jogador que tem 24 pontos por partida, com um fio de gol de 51%, de 3 pontos, um cara que tem 33% de média. Ele tem destaque com regularidade, uma média de 10 assistências por jogo, e ainda duas assistiu, ou seja, ele rouba por jogo duas bolas. Então é um cara que você vai olhando, analisando ele, ele leva o time dele à vitória, certo? Ele fez 40 pontos contra é, perdão, ele fez 28 pontos contra a, a Universidade de Tennessee Tech, liderando a partida. Ele fez sete assistências e é o cara que ele tem regularidade, ele marca sete assistências tem jogo que ele dá 11, tem jogo que ele dá 15. Então é um cara que ele tem muita visão só tem 19 anos, então, na minha visão, eu comecei a olhar pra esse cara não é normal, né, o cara chutar com regularidade, é um cara que ele infiltra e mostra todo o seu atletismo, né, eu acho que o físico dele ele vai melhorar, o tempo vai fazer ele melhorar, é um cara muito interessante, cara, muito interessante, sim.
3: Sabe o qual é a minha dúvida, assim, em relação a ele e, e o Dan, né, é, no final, é, é Onde é que o Jamoran, qual é a força dele, né? Ele é muito atlético. Puta, aquelas dunks, aquele que ele tem feito, são fantásticas, né? Plasticamente lindas de one-hand dunk. É, mas o, 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 acho que nisso ele, ele, ele ganha do, do dan. de que o dan é, é relativamente atlético. Em infiltração, o dan infiltra pouco e ele infiltra bastante. Então, de fato, ele, ele também supera o dan nisso. É, e supera o impasse como você mesmo colocou ele tem um bom número de assistências comparam ele a Rondo a mistura de Westbrook e Rondo justamente porque ele tem é, essa 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 capacidade atlética e ao mesmo tempo uma visão de jogo muito boa como a do Rondo e uma capacidade atlética muito boa como a do Westbrook mas é, em três pontos esses 32% de, 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 de Percentual de três pontos e acerto de três pontos, não é um percentual considerado muito bom. E, e, então, assim como o Dan, ele não é um grande chutador do perímetro. É, assim como o Dan. Ele, é, ao contrário do Dan, e aí ele perde pro Dan, ele não é um bom defensor. Dan é um jogador two-way aí, principalmente um, é, Na verdade, é, um, é principalmente um grande defensor. Ele não é. Então, é, tenho dúvidas, assim, se ele de fato. seria esse destaque todo, sabe? É, o Moran
1: ele vem. Com, com médias muito boas, ele vem pegando muitos triple-doubles também. Só que um, um, um número dele que é um pouquinho, que assusta um pouquinho, é. Eu entendo que, obviamente, o Earl ele vai ser a, a, a primeira escolha Para marcar os pontos. Eles focam nele, focam o jogo nele. Mas esses cinco turnovers por jogo é meio preocupante para dizer alarmante, porque cinco turnovers por jogo é bastante, tá vendo
3: aqui? Bastante, bastante mesmo. Quer dizer, ele faz 10 assistências e tem cinco turnovers, então você pode dizer que a cada duas assistências ele erra um passe, né? Então é mais ou menos assim, ele acerta duas para errar um,
0: né? é, é grande, é alto. Bom, também para falar um pouco também do Jay Morant, o Carlos falou que é a mesma universidade do Cameron Payne. A grande questão, na minha opinião, é que não necessariamente você precisa ser de uma excelente universidade para ser uma grande grande jogador, principalmente como amador, hein? armador. A gente tem o um caso, por exemplo, do Damian Lillard e do, do Curry, que vieram de universidades minúsculas. né? O Curry veio de Davidson, uma universidade que mal tinha programa esportivo. Macon. E hoje o, a gente vê o que o Curry a gente vê o que o Damian Lillard se tornou então, não necessariamente é uma coisa ruim, óbvio que o Cameron Payne tem, tem uma questão negativa para gente, porque a gente viu de perto né, como foi, mas é, é esperar, é ver como isso, como ele vai sair no Martin Madness com uma equipe claramente inferior, né, como que ele vai conseguir carregar essa equipe nas costas e, no geral, é, é mais isso mesmo, né?
1: É, só só para finalizar, esse, esse... como ele vai carregar a equipe no Martin Madness? É, para mim esse vai ser vai ser o ponto que vai determinar se ele vai ser top 3. se ele conseguir carregar o Murray State no March Madness para mim é suficiente para colocar ele lá em cima no draft e se realmente liderando essa equipe para frente no March Madness é, isso vai demonstrar que ele é o bairro jogador que o Texas mostra
3: perfeito é, é, é o vai ser justamente o Divisor de, de águas, né? É o que vai comprovar se ele de fato consegue enfrentar uma competição mais, mais forte, o quão bom ele é. Eu tô, eu tô nessa também. Acho que eu esperar março aí e ver como é que ele se, se coloca. Primeiro, se ele vai chegar lá, né? O Barry State vai chegar lá. E segundo, como é que ele vai enfrentar as forças, né? Exa é isso aí.
2: Exatamente, né? Isso aí é para aliviar aliviar nosso pensamento a respeito dele, né? E aí, é, entrando na comparação, só para concluir já, na comparação com o Dan. Eu acho que eu concordo exatamente com você a respeito disso, né? É, os números de três pontos dele não é um número bom, realmente. É uma coisa que ele tem que melhorar e ele também chuta em umas bolas que ele chuta de muito longe também, né? Então tem coisa a melhorar, mas é um jogador que, que marca 24 pontos, né? E tem 10 assistências por partida. Então ele tem visão de jogo, né? Eu fiquei com esse pensamento também a respeito do Trey Young, que é um jogador... Ele tem o, o diferencial que é o dele, é o chute de três pontos, né? E, e eu fiquei com muita dúvida a gente pegar um jogador como ele, né? E é um cap que ele fez já fez boas partidas, sólidas partidas, né? Uh, pela equipe do Atlanta, né? Se a gente for parar para pensar, um põe quarto o Bulls, na minha visão, o Dan caiu muito na avaliação, né? É um jogador que já tem 24. anos caiu muito, bastante na avaliação e, cara, é, se você for parar para pensar qual é o contrato que o Dan vai pedir, quem sabe não, não pode ser um, um backup um cara que ajude no time vocês ah, acreditam que o Bus poderia continuar com eles? com, com o Dan? Sim, sim
1: é, eu, eu não acredito que o Dan vai pedir um contrato é, alto, eu acho que ele vai pedir um contrato que se encaixe bem com o nosso cap e se isso acontecer é, eu, eu, eu ficaria feliz e eu escutei esses dias o, o Paxo falando que os Bulls e free agency eles poderiam ir atrás de um, um, um pós guard veterano para ajudar o Dan a se desenvolver para saber realmente quem será o Chris Dan do futuro e obviamente que como como torcedores de Chicago a gente a gente só pode esperar o Derrick Rose eu ficaria extremamente feliz se o Derrick Rose voltasse agora e ainda mais se fosse para
0: ser um tipo de mentor para o Chris Dunn é, muito. vamos ver como sair né? como disse, o Chris Dunn perdeu acho que o mercado do de armadores hoje na NBA está bem cheio então talvez o a gente vê o Kyle Lowry tá, querendo contrato máximo tempos atrás agora, e ele se satisfez se mantendo em, em Toronto então vamos ver como vem o mercado de armadores, talvez o Chris Dunn não tenha tanto mercado assim, se vier o Jim Moran ou outro armador mais experiente o Chris Dan talvez não a, acabe aceitando um papel menor né? bom, part... agora que a gente terminou os nossos assuntos vamos partir para a, as perguntas dos para pe... as pessoas que nos acompanham no Twitter, fizeram várias perguntas e t... tivemos várias sobre podcast sobre o Zion, sobre Barrett sobre, fr... sobre a franquia no geral não é mesmo, Vinícius?
3: Foram várias, várias perguntas aí. E vamos lá, vamos, vamos vendo os, bloco, os blocos de pergunta, Felipe. Vamos, vamos tentar responder a todos, Beleza. né? Esse é um momento legal de interação. A turma espera aí que a gente responda a todas. Vamos tentar responder, obviamente, aquelas que a gente já não, não abordou ao longo do podcast.
0: Perfeito, perfeito. Vamos lá. A primeira pergunta é do Rafael. A pergunta dele é: apesar do contrato ruim, acham que o Potter Jr. podem dar um fit melhor com o time? Será que a diretoria mantém o Zé Lavin na próxima temporada? Última pergunta: onde posso escutar o podcast? Essa pergunta também veio do Márcio Maurente, que perguntou que horas é o podcast e onde ele podia escutar. Bom, para escutar o podcast, se você tem iPhone, o, pro, o, o próprio iPhone já vem com um aplicativo para podcast que você que, você, que tem, você não precisa baixar nada e dentro desse aplicativo você pode procurar pelo Chicago Bulls BR tranquilamente, que você deve achar. E se você tem a Android, você pode baixar qualquer agregador de podcast que tiver, você que decida também, tem vários, e aí também você pode baixar e também acompanhar todos os podcasts que a gente fizer no, no futuro e também que a gente fez no passado. Ou também você pode ver pelo nosso site, né, pelo nosso blog, pelo Bus BR também, que a gente sempre vai postar no Twitter ou no Facebook, a gente sempre vai estar tá disponibilizando para todos o podcast. Bom, a pergunta do Rafael é sobre o fit do Autoporter e se a diretoria vai manter o Zé Clavin. Bom, a diretoria se comprometeu a pagar até a temporada de é, dois, 2020 2021 Zé Clavin, 19 milhões e meio de dólares, por temporada, né? isso, dois, isso já nessa temporada, né? 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022, ou seja, tem mais três anos de contrato tirando essa, então o Zé Clavin vai continuar, isso é quase certeza, a não ser que apareça uma troca que seria muito surpreendente. Acho que o fit do Otto Porter a gente já falou, né? um cara que pode ficar posicionado na linha de três e que é uma carência hoje no elenco do Bulls.
1: É, com certeza E acho que Essa temporada ele tá demonstrando Que o contrato dele foi um contrato bom pra gente é, Ele tá tendo números Pra mim bem, bem, bem legais, bem bons no começo da temporada ele teve Aqueles jogos seguidos de 30 pontos Que quase bateu os, os
0: recordes do Michael Jordan Bate, Ele bateu
1: os recordes do Michael Jordan? Eu nem lembro
0: Ele bateu acho que nas primeiras 10 partidas, se não me engano
1: É, e o O, o Lavigne, ele ele, pra mim, tem um potencial pra ser uma estrela ofensiva. O que eu acho do Lavina é que, com o atleticismo que ele tem, ele, com certeza, absoluta treinando. Eu, eu, eu sei que ele gosta de treinar, ele é um aqueles caras com, com a mente preparada pra treinar, estilo Kobe Bryant. É, eu vejo no Instagram, nas redes sociais dele. Mas o Lavin, ele, ele tem um potencial para mim defensivo, porque ele é um, é um pai atleta. Ele tem potencial para acompanhar os jogadores de velocidade, para ser um bom defensor de perímetro e para vir ajudar com os toques também. É, eu acho que se ele botar na cabeça que ele precisa treinar a defesa dele, eu acho que ele consegue ter um potencial defensivo e se tornar um jogador completo que a gente precisa. Porque ofensivamente o trabalho dele, mesmo chutando é, algumas bolas que ele não precisa esse ano, ele está forçando um pouco ele já se mostrou um pouquinho satisfeito com a diretoria, mas eu acho que ele vai ser o nosso futuro ofensivo. Ele junto com o Lari, se Deus quiser, vai ser um ótimo futuro para a gente, vai dar um ótimo, uma ótima dupla para a gente.
2: É, sim, eu acho que o Bulls vai continuar com o Zé a não ser que tenha um contrato né, irrecusável, né? eu acho que não vai aparecer. Né? O Zé Lavigne é um jogador que ele, ele é um cara muito atlético, né, ele chuta bem de três também, né, é um cara que, que melhorou um pouco a visão de quadra também, tá começando a dar umas assistências, ele fez uma ligação muito boa, interessante com o Wendell Jr., né, jogado de... de assistindo o Wendell Jr., né, é um jogador muito interessante, Uh, eu acho que o fit com o Otto Potter, eles dois, vai ser interessante. Eu vi uma declaração do Zé Clavini né, a respeito uh, das qualidades do Otto Potter, né. Inclusive, ele disse que o basquetebol que o Bulls irá apresentar seria um basquetebol chutando mais da linha do perímetro, né. Então, vamos ver como que vai dar a ligação desses dois jogadores, né. Eu espero que os dois encaixem juntamente com o Lauri Mark né, e faça esse time andar como todos nós esperamos né eu gosto bastante uh, da negociação que o Bus fez pelo Zach Lavine né o valor de 19 milhões aí e meio mostrou que valeu a pena né uh, houve aquela, inclusive aquela uh, mal entendido do Zach Lavine dizendo que o King estava demonstrando que queria mais o Zach Lavine não pegou tão bem né? e ele continuou no contrato que foi bom para o Bulls, porque nós adquirimos um jogador de, que pontua bem. Né? Precisa, eu acho, que jogar que não ficar tanto na individualidade, eu acho que ele tem que aprender a jogar um pouco mais coletivo. Tem, tem jogadas que ele tenta, que muitas vezes na individualidade e erra, que prejudica o Bulls ofensivamente. Eu acho que defensivamente ele melhorou, se você for olhar ele, o Minessoura ele era bem ruim defensivamente, ele tá um cara mais dedicado, ele precisa evolu evol evoluir tecnicamente, defensivamente falando, mas é um cara que eu acho que ele inclusive pediu a ajuda do Dan para melhorar defensivamente e eu acho que um treinamento é um cara que você vê que ele é work hard, ele trabalha bastante né? vai dar certo sim e eu acho que o Bulls não vai, não vai fazer, não vai negociá-lo não
0: Bom, muito bem, muito bem Agora, a próxima pergunta né, do fã aqui do Chicago Bulls é, o, é do é, João Lucas. A pergunta dele é, Zion ou RJ Barrett, seria a solução do Bulls ou não? Bom, o, acho que o Zion é a solução para qualquer equipe da NBA hoje. É um cara que tem potencial para ser a cara da franquia nos próximos 15 anos. O RJ Barrett é um jogador também muito promissor e que tem capacidade para ser também um, um, dos um dos principais, jogadores principais jogadores franquia. Né? O que vocês acham sobre isso? Se que que sobre os o que vocês gostariam de falar também sobre o Adíberto que perdeu um pouco de espaço nos últimos, as últimas, nos últimos meses.
3: Eu traria de olhos fechados os dois, né? São, são, são jogadores excepcionais, né? Mesmo com o Otto Porter mesmo com, com, né, com a questão do fit, é, é, o RJ Barrett, eu diria que ele é, a gente fala muito, falava muito dele na, na posição 3, né, small Ford mas ele é um shooting guard ou small forward. Aquele é um shooting guard que tem, tem tem porte, tem, tem altura, mas ele é muito parecido com o Lavigne. Então, se a gente disser, poxa, eu já tenho o um Lavigne, vou trazer quase que um cara meio clone dele, chuta muito, né é, 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 tem um QI razoável, é, não defende tão bem, ou pelo menos não se aplica tão bem, é, mas eu traria, mesmo assim, e mesmo comporta, mesmo com o E o Zion, se fala muito do fit em relação ao a Lowry, o fato dele talvez a melhor posição dele na NBA ser o Power Forward, mas também traria, acho que os dois ajudam a mudar a cara da franquia, Sozinhos, acho que não Um ou outro sozinho, acho que não Acho que precisa encorpar o ti Um time, mas Sem dúvida, qualquer um dos dois ajudaria Muito a acelerar o processo de building
1: É, os Analistas americanos eles, eles falam, né, que o Zion É aquele jogador que vai ter no draft a cada 10 anos Que vai ser aquele cara que você Vai, vai ter no draft E vai demorar um monte para achar de novo, então oportunidade, se viu a oportunidade de pegar o, o Zion, tem que pegar de olhos fechadas, como você disse, o, o Barrett, é, o fit dele com um o Lavigne, assim, seria, não seria perfeito, mas seria até que interessante, o Barrett me lembra muito o Demar DeRozan jogando, não sei se a é vocês ele remete isso também, mas me lembra o, o, o DeRozan jogando, e são um os dois caras que nessa classe são, é, tem capacidade de, de virar franquia, como a gente já disse, sem... Sem
0: dúvida alguma. É, muito bem. Bom, lembrando que o RJ Bert é canadense e em numa final de acho que sub-17, se não me engano, do, dessa final canadense, o RJ Bert simplesmente destruiu os Estados Unidos jogando como armador, inclusive, né? Ele que pode jogar na posição 3, né? Até o Carlos falou que é, é um jogo bem parecido, um jogo até parecido com o The Demar -The Rosa, né? E Mostrou também um poder de criação naquela final, conseguindo mais de 30 pontos, seis assistências. Então, então, tem isso também para o tem também essa partida já no, no currículo dele. A próxima pergunta é do Bruno Portela. Não acha que seria melhor tentarmos um point guard na free agency, como o ou o Rozier, e um small forward no draft, como o Zion, o RJ? Bom... A questão da free agency do, de Chicago, o Vinícius já disse em outros podcasts, né, que Chicago não é, uma não é um local muito atrativo para free agents. Né? Chicago não consegue trazer seu, os é, free agents mais requisitados. Né? Quem, o, Kemba, o Kemba Walker e o Terry Rosier talvez não sejam os principais, definitivamente não são os principais free agents nessa próxima classe, mas mesmo assim... Kemba parece que deve renovar e o Rosier deve receber um contrato um pouco acima do que ele poderia receber, né? Do que ele poderia valer, né? Então, o que vocês pensam sobre isso, né? Caso ainda o caso não selecione o Zion RJ, será que vale e não selecionar o Jay Moran será que vale trazer pela free Friens um cara mais é, definitivo, um cara mais com, com maior certeza de acerto?
1: É... O Kemba Walker, ele... A gente tá, tá vendo todas as, espe as especulações do Kari em Nova York para fazer um par com o Duran Mas o Kari, no começo do ano, tinha dito, né? Que ele preferia renovar como Boston, A gente não sabe disso, porque o Kari é, é meio bipolar ele, ele fala uma coisa, depois ele fala outra é, é bem engraçado até Mas se os Knicks não conseguirem o Kari Eu acho que eles vão pro Kemba Walker Porque até, até o, o Kemba ele é de Nova York e, mas o, desde que o que o Heinsdorf, é, virou dono dos Bulls, os Bulls nunca conseguiram fazer um, um Big Free gente, aqui. Nunca. A gente não tem não tem mercado na NBA.
2: É, entrando
1: só para
2: é, a respeito da última pergunta, eu vi uma declaração do Scott Pippen falando que o Zion ele tinha desde Michael Jordan, ele é um jogador assim que mais encanta, né? Que tem mais potencial. Então Qualquer equipe que pegar o Zion certamente vai, vai ter uma, uma nova cara, um novo destino na NBA. É um cara que eu pensava diferente, eu pensava que porque ele não, não arremessa tão bem, era um cara que, que poderia ter algum, algumas é, dificuldades, mas o cara é um monstro, realmente é um monstro. E a, acho que é, entrando um pouco na free Ash, acho que o Bus não vai conseguir. Né? Seria interessante é, ter o um, Ricky Rubio, né, um jogador que vai estar tá, vai tá livre, né, Rose, mas eu acho que assim, um ponto bar que venha para ser titular e que a, a gente tenha confiança, eu acho que o Bulls não vai conseguir. Primeiro porque falta credibilidade e competência nessa FO e eu acho que não vai ter aquele jogador, é, porque esses caras, Kemba, Karai, esses caras estão pensando em franquias que e nenhuma, nenhuma uh, dessas franquias são Bulls. Eu acho que o mercado do Bulls está sendo diminuído justamente uh, por conta dessa FO. Esses caras estão acabando com o Bulls.
1: É, só complementando um negócio o Rafael sobre o Zion não chutar, é, o que eu estou achando um pouco assustador é, por exemplo, ontem o Yannis fez 43 pontos, e ele chutou 3 para 3, 3 pontos O Yannis Cumpo é um jogador que a gente Pelo menos eu não imaginava que ia começasse a chutar essa temporada E ele está ele tá chutando Ele está com a confiança E ele está acertando Por mais que sejam baixas as efici A eficiência dele para 3 pontos última, Nessa última, reta final da temporada Agora a gente vai entrar é, E nessa metade da temporada a gente vê ele chutando mais E acertando mais Então eu acho que se usar e se encaixar isso No jogo dele, ele vai ser o prospecto perfeito
3: Perfeito. Concordo. É, e sobre o Kemba, só para não deixar é, de compartilhar, assim, é até um, tem uma questão financeira, né? Na verdade, o Kemba, o salário dele hoje é de 12 milhões de dólares por ano. E fatalmente ele vai requerer aí mais de, de 20 milhões é, de, de salário anual. E o Bulls, pelas contas de cap, o cap do próximo ano ele é de 109 milhões de dólares. E o Bulls, ele, somando os salários que tem hoje, mais, menos Lopes, né, porque vai sair, não vai ser renovado, Jabari já foi, Portes também poderia requerer alguma coisa, já foi, mas somando os atuais salários e mais o salário de uma PIC 3, salário médio de uma PIC 3, o bus ficaria com em torno de 19 milhões para usar no, no free agent do próximo ano. Ah, o Kemba não, não, não assina por 19 milhões, ele vai assinar por
0: muito mais do que isso.
3: Exatamente. Perfeito.
0: Perfeito, é isso mesmo. E provavelmente Charlotte não vai querer abrir mão do Kemba, né? Que tem sido o rosto da franquia nos últimos anos, a única coisa positiva, e não duvido nada a Charlotte cometeu uma loucura e dá um contrato máximo para ele para ele continuar em Charlotte. Bom, a próxima pergunta vem do Matheus sem H. O que a diretoria do Bulls vem fazendo desde a troca de Jimmy Butler? Vai dar um bom futuro para a franquia? O que falta para o Bulls ser um time de playoffs e até mesmo de briga por títulos? O time ainda precisa de alguns anos para os jovens melhorar. Olha, a principal questão, né? O, o que o Bulls fez depois da saída do Jimmy Butler, ele trocou o Jimmy Butler e essa troca se transformou no Lavin, no Dan e no marcaninha né? O time... O time enfraqueceu, obviamente, mas conseguiu alguns jogadores promissores. Né? O Lavigne já conseguiu um contrato é, relativamente alto, né? quase 20 milhões por temporada. O, o Marcanem ainda tem muito potencial, teve uma excelente temporada de calor. Tá? Veio da, da lesão para a segunda temporada também muito bem, né? então é um jogador com muito potencial. Né? A questão sobre de precisar de alguns anos para os jovens melhorarem. Daqui a pouco a gente vai precisar renovar com esses jovens, né? o Chris Dunn, a próxima temporada ele tá garantido, mas a outra aí não, não se sabe. Mesma coisa pro Markkinen, mesma coisa pro Wendell Carter Jr., que foi selecionado essa temporada, então não, a questão de tanking é importante, é a questão de você selecionar o melhor jogador, de ter mais possibilidade, ter mais chance de conseguir o um melhor jogador disponível, mas também você precisa desenvolver os seus jogadores dentro da quadra, não é mesmo?
1: Com certeza, é... Eu não, eu não vejo o Lauri pedindo um, um, um máximo no final do contrato dele. Eu acho que o Lauri não é esse tipo de, de jogador e, ou pessoa, mas eu vejo o Lauri como o, a nossa maior esperança para o futuro. É, o que falta para os Bulls é uma estrela. Os Bulls precisam de uma estrela ou precisam desenvolver estrelas, que é o que a gente está tentando fazer, mas é, como todo mundo sabe, a nossa direção, a dupla garf, é, Garpex, é, não não são é somos dirigentes, eles não fazem boas escolhas é, Eu acho que lá em Chicago ou nos Estados Unidos é, As pessoas não criticam fortemente eles como elas deveriam Eu não vejo muitos movimentos é, do Fire Guard packs lá, lá nos Estados Unidos Eu acho que eles deveriam pegar um pouquinho mais pesado com eles lá e o nosso futuro depende de alguma estrela que venha por aí, seja um Zion, seja o próprio Laure, que a gente acredita muito que seja All Star no futuro, seja um Lavigne. Mas enquanto não temos essas estrelas, vamos amargando mais paradas de tanque e de derrotas consecutivas.
2: Bom, é, falando do futuro do Chicago Bulls, o futuro do Chicago Bulls é, vai estar em, 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 em torno do Laure Markner. Mais uma torcendo para uma estrela vir desse draft. Quem sabe o Zaio, quem sabe o Reggie Barrett? Eu acho que aí o futuro fica ainda muito mais promissor, né? O Markkanen né, que inclusive é, tem evoluído, né? Se você for parar para pensar na primeira temporada dele, onde ele teve uma média de 15,2 pontos, né? Com arremessos de quadro em 43,4 e de chute de três pontos, ele tendo aí. 36,2%. Ele melhorou essa temporada, né? Ele tá quase 18 pontos, tá 17,9 pontos. Né? Uma remessa de quadra dele tá em 43,4, repetindo né, a porcentagem, ah, tá? né? E aumentou né, a eficiência em chute de 3 pontos, né? 38,7%, né? É um jogador ainda que precisa melhorar em alguns pontos, e eu acho que ele vai melhorar, porque é um cara que tem ética de trabalho, né? Voltou, voltou muito bem. Porque trabalhou bem, voltou bem de lesão. É né? um cara muito bom. E vai ser, eu acredito como você, que ele não vai pedir o máximo. Né? Uh, e entrando dentro da franquia do Bulls, a única coisa que atrapalha é, realmente uh, é o nosso front uh, office. Né? Porque e, eu não posso só criticá-los. Eles fizeram uh, boas escolhas do draft. Eu acho que o Wendell Carter Jr. e o Laurie Markner Uh, entrando em 7, né, não, não houve nenhum movimento para subir, né? eles fizeram duas escolhas. Eu acho que a escolha do Wendell Caro Júnior, foi uma excelente escolha, é um cara que faz um pitch muito bom com o Martin, né? que precisa melhorar em termos defensivo, de mas que ofensivamente é um cara que produz, e eu acho que uh, ainda uh, estamos evoluindo na reconstrução. Né? Entra agora um ativo importante, o jogador jovem que é o outro, Paulo Júnior, nós temos o Zach Lavin. eu acho que o que o Bulls precisa de verdade neste momento agora é uma filosofia de basquete, né? nós não temos um treinador que consiga utilizar é, essas peças fazendo o Chicago Bulls jogar, como por exemplo eu vejo o Brooklyn Nets né? é claro que o Brooklyn Nets tem uma eficiência melhor no trabalho porque tem competência nos seus administradores, mas eu acho que o Chicago Bulls ainda e, e isso vai melhorar se vier uma grande estrela do Red Draft quem sabe usar, o Reggie Berry. Aí, certamente, eu acho que o Bus vai, vai para cima.
0: Bom, a próxima pergunta é da Molly Sanches. Até quando vamos conviver com o Bulls tancando? Bob Porres, Jabari Parker, Porto Porter Jr., Free Agency. Bom, a gente já discutiu um pouco sobre Free Agency, sobre é, jogadores, o, o Vinícius já trouxe alguns números para a próxima temporada de que salary cap, né, projetado para as equipes na próxima temporada Chicago provavelmente terá uns, disponível apenas 19 milhões isso já contando a escolha de draft que deve ser top 5 com certeza e como o outro disse o Terry Rozier, do jeito que deve estar essa loucura na free agency com equipes como por exemplo Los Angeles Clippers, New York Knicks, Los Angeles Lakers com LeBron James loucos para trazer contratos máximos, jogadores com contratos máximos não ouvido nada que algum desses jogadores sejam, é, um, uns, sejam pagos de maneiras absurdas né então vamos vamos esperar um pouco ainda a gente já discutiu um pouco sobre Campbell Walker sobre é, esses próximos free agents bom a próxima pergunta é do Leonardo César já pode cravar que o Bulls não não pegando a Pequinho um 2, vamos de Jay Moran? outros outra papo que a gente já veio também no podcast, principalmente na sessão Tancômetro, sobre o Jay Moran, que o Gary Forman vem, vem, vem assistindo os, os jogos dele pessoalmente, né, ele tem acompanhado, e provavelmente é o principal nome, tirando o Zion RJ Barrett, inclusive em alguns mocks já vem colocando o Jay Moran à frente até mesmo do RJ Barrett. A única questão é se... Jay Moran vai estar disponível também para a gente, caso a gente caia até para top top, a quarta escolha, quinta escolha geral. A próxima pergunta é do Zé Nivaldi, e essa pergunta é uma pergunta bem válida, né? Uma coisa que a gente não, não discutiu muito. Com a saída de Pordes e Parker, é possível dizer que o Bulls tem agora o pior banco da NBA? É... essa pergunta
1: foi muito boa, é... Eu não vou me recordar dos bancos certinhos de todos os times, mas provavelmente a gente tem. É, o nosso pivô reserva agora, no momento, o Felício. Nosso, nossos pg reserva são o, o, o Art e o Shaq Harrison. É, a gente tem o Samson, que é um... Eu, eu gostei eu gostei do que eu vi ele. E a gente não tem muito mais ninguém não, é, sendo bem otimista, não tem mais ninguém no time. É, eu queria ver os Bulls, é, eu queria ver o Raleigh Hawkins, que é o, o que está no contrato de two dos Bulls. Eu queria ver ele mais em quadro, porque eu visto ele jogando mais. os Bulls tivessem chamado ele da, de ligue, eu gostaria de ter visto mais. Mas agora é a, é a oportunidade da carreira do, do Felício. Jogar bastante, vamos ver no que dá. É, essa agora é a oportunidade do Felício. Porque o nosso banco está realmente muito fraco. E o Felice vai ter a oportunidade dele Jogando uns 25 minutos
2: Por aí, ele vai ter a oportunidade da carreira dele É uh, No impacto Do nosso banco nas partidas Quem assiste as partidas Percebe que uh, O time vem muito mal né? O Bobby Porres estava levando O time nas costas Quando vinha do banco, marcando muito bem Né e eu acho que agora a tendência dos Bulls Eu não conheço todos os rosters Assim, 100% Mas certamente o Bulls tem um dos piores Eu acho que é, Eu acho que quando o Dennis ou o Valentine Vir, vai melhorar, né Eu acho que alguns movimentos que o Bulls vai fazer Vai dar uma melhorada Mas eu acho que certamente né Com a saída do Jabari Parker E com o Porsche, principalmente com o Porsche, O Bulls vai ter uma é, Muita pouca eficiência, né
3: foi ótima a pergunta, Felipe. Você foi bem, bem no ponto, de fato, né? A gente não tem discutido muito isso, mas deprimente, né? Que banco deprimente. É, não tem, não tem aquela válvula de escape que que, que entra minimamente para pontuar que que era o caso do próprio Portis, era o caso do Parker depois que retornou ao lineup. É, eu, eu, eu tô com vocês, eu não conheço todos os bancos, mas assim diria que fatalmente deve ser um dos três piores se não o pior é, banco do, da, da liga aí
2: assim, com o outro power eu acho que o backup principal vindo do banco vai ser o Wayne Selden o Jr né? O que vocês acham?
3: é, pode, pode ser é. pode ser, pode ser, a a pode ser. Pode ser. Mas são jogadores é, é também... difícil, a pergunta é difícil é mas os dois também são aqui pra nós, né? Apesar de... É,
0: não é muita coisa, né? é qualquer coisa, né? É, o Selden,
3: faz, fez alguns jogos, fez
1: alguns jogos interessantes, né? Contra o contra o Miami dele foi muito bom. Eu, eu não, muito
3: não é, ele ele é fez auto-assistência também. Ele não era o ativo principal naquela troca com o Grizzlies, mas de fato vem surpreendendo. É, é uma boa peça, eu diria até que é um cara que... Se tiver um espaçozinho no, no roster aí, eu, 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 eu pensaria em manter. Eu, eu também gostei dele. Eu digo assim: não é um cara
0: que, que chega e, e toma seu espaço. Não,
2: exatamente. exatamente.
0: Perfeito, perfeito. É, é por aí mesmo, né? Vamos. E para a próxima pergunta: a pergunta é do Marcial. A pergunta dele é: Gente, o que esse contrato caro do Porter, será que rola um buyout ou, e afunda no tanque? Ou vamos fracassar até. Em ser ruim, o Porter pode dar umas vitórias ou atrapalhar o plano de Tank. A questão de... do Otto Porter é que ele tem um contrato muito alto, então eu acho que o Bulls também não é, digamos assim, idiota, pelo menos... É, bom, acho que a palavra não é essa, mas eu acho que eles não, não vão né, fazer um buyout no Otto Porter, até porque se ele fizer, porque ele ainda tem um um baita contrato pela frente, então seria um, des um desperdício financeiro enorme para o Chicago para os próximos tempos. Né? E a questão do Otto Porter, se ele vai atrapalhar o Tank, acho que não é o jogador capaz de atrapalhar o Tank, é um cara que pode conseguir seus pontos, pode ajudar o Chicago, mas não vejo ganhando partidas, por exemplo. Eu vejo ele mantendo as partidas apertadas, mas chega nos últimos cinco minutos e aí o Chicago tem voltas volta a ser uma das piores equipes e perder as partidas. Eu acho que o Porter não é esse jogador para ameaçar a tank de qualquer equipe, não.
3: O Felipe, é, é até, é só, só para complementar, é, eu, eu vi muita gente falando disso. Né? Essas, as duas principais coisas que eu vi quando, quando nos comentários da torcida, principalmente sobre o Otto Porter, é, são, é, um é o contrato, obviamente, e a outra é justamente isso. Ah, poxa, Fazendo um cara que vai melhorar o time nosso 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 trajeto esse ano é Tank, sinceramente ele não tem não tem, não acho que ele seja um jogador que consiga ganhar trazer vitórias, acho que ele não muda a rota do Tank não, acho que ele vai agregar, ele é jovem, ele tem um fit legal, tomara que ele se enturme, se encaixe, melhore o time no longo prazo com outras peças mas não acredito que ele chega e, 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 e por si traga vitórias que que, que não não viriam sem ele, sabe?
0: Sinceramente, é, o, o Otto Porter Jr. seria uma peça importantíssima para uma equipe equilibrada, uma equipe já arrumada. Seria como terceira, quarta opção, mas para Chicago eu não vejo mesmo, né? É, para
2: mim seria uma surpresa também se ele chegasse é, já resolvendo partidas, né? É um jogador que não tem esse perfil de resolver partidas, já não tinha esse perfil no Washington Wizards. É um jogador trendy, como nós falamos, né? um jogador que pontua interessante. Evidente, o time dá uma melhorada, mas eu não acho que essa melhorada é, seja para evoluir a ponto de começar a ganhar partidas a, e tirar nós da briga pelo tanque, não. Eu acho que o, o Bus ainda fica um pouco uh, é, debilitado pelo fato de que o banco agora não tem o cara que pontuava, né? porque a teoria é que ele seja titular ele sem titular, nós não tem mais um Bob Poros que entra na partida e fazia vai, 25 pontos, o cara que tava pontuando muito bem. Eu acho que ele não tem esse, esse potencial para uh, conseguir resolver as partidas, eu acho que o, o, o tanque vai continuar. Espero que o fit com todos Sim. encaixe, né? O Johnson achou,
1: né? Mas ele, ele vinha jogando com o John Moe, com o Bradley Liu, que são dois All-Stars, e vai ser interessante de ver ele jogando... Que ele vai ter mais, como, como eu posso dizer, ele vai ser mais ativo no jogo, ele vai ter mais a bola na mão do que ele tinha em Washington, ele vai ser mais, mais importante, entre aspas,
3: no Chicago.
1: E eu quero ver como ele vai ser com esse novo, com esse novo papel dele na, na, na carreira. E vamos torcer para que dê certo, né?
0: Perfeito, perfeito. Bom, a próxima pergunta é do Emerson Cordeiro: a pergunta é qual o maior problema do Bulls hoje, técnico, jogadores ou diretoria? Bom, na minha opinião, não sei de vocês, mas eu acho que quando uma diretoria é tão é, ruim, tão fraca assim, é impossível isso não afetar técnicos, afetar jogadores, né, a gente vê essa confusão do Jim Boylan, né, que, o, é, que tá sendo efetivado, tá, tá sendo garantido pra próxima temporada, mas isso não é garantia de nada, a gente sabe muito bem, principalmente aqui no Brasil, né, no futebol brasileiro, quando o técnico está efetivado, e simplesmente uma diretoria que vem cometendo erros após erros, que não consegue acertar, parece que é incapaz de conseguir um acerto, tirando o draft, óbvio, né, a gente, isso a gente tem que admitir realmente, e um dono também que não participa, né, simplesmente está longe do estádio, está longe de qualquer local, só está preocupado em que sua franquia lucre e que ele ganhe dinheiro no final.
1: Isso que, eu, que vocês comentaram, comentou sobre o dono, é esse ponto que eu queria chegar. O, o Heinsdorf, ele está completamente é, longe da, da, da franquia, ele não liga mais para os Ele, é, eu acho que quando você tem um dono que não é ativo na equipe, é a principal influência para um, uma diretoria tão ruim como a gente tem.
3: É, mas acho que, se eu não me engano, o, o filho dele é o cara que tá à frente hoje, né? É o presidente, é o cara que, que dá mais as caras, é o cara do dia a dia. É, o velho Hansdorf, ele de fato não, não toca o dia a dia. E eu acho que assim, respondendo a, a pergunta, é, técnicos, técnico, jogadores ou diretoria é ruim? No final, é, se o técnico é ruim e os jogadores são ruins é a culpa da diretoria né é ela que contrata então a resposta é a diretoria não tem dúvida
2: Exa exatamente eu sigo o relator né o Felipe Sanz, vocês é, o, é, concluíram de forma correta né eu acho que o principal culpado disso passa pelo presidente porque deixa dois bananas que não entende praticamente nada não faz um negócio agradável para a torcida não tem um negócio que eles façam que a torcida não reclame né, que os fãs fiquem decepcionados né, e tem que criar uma possibilidade onde a, a, o que eles fazem as negociações que eles fazem vai dar certo e aí entra eu acho que uh, Jim Boyle, ele é um cara que pegou o carro com a roda para trocar o pneu com o carro andando né, e pega um, um time inexperiente, ainda jovem né, um time que ainda está construindo um, um caráter e essas derrotas podem afetar sim Uh, o caráter do time, né? principalmente uma filosofia, uma filosofia vencedora, né? tem que construir isso e o time não tá. com essas derrotas, pode sim é, influenciar, mas é, é como você disse mesmo, Vinícius. Afinal de tudo, a culpa é desses dois bananas que está na nossa gestão aí.
1: E o, o Fórmula tá desde 2009 com a gente, ah, então já, já, a gente já teve bastante tempo e o Fórmula continua no comando. O, o Pexon tá manchando a imagem que ele teve como jogador de todos os Bulls a ganhar, ganhar títulos. Mas o, o Forman, ele, ele ganhou em 2000, 2011 executivo do ano e até hoje eu realmente só posso achar que Derrick Rose
0: Consegue botar o qualquer forma como executivo do ano. Isso aí é efeito da Air né? Perfeito. Isso é, é isso mesmo, né? É, é todos esses problemas, né? Que a gente vem falando mesmo da diretoria nos últimos tempos. A próxima pergunta é do Bruno Felipe: Quanto tempo mais vocês acham que o tanque vai durar? Porque eu tava esperançoso, mas aí veio a troca e simplesmente foi um soco no estômago para a maioria torcida do Bulls, que já tá cansado de o front office ser e estúpido. Bom, isso a gente já falou do front-office, isso estúpido na pergunta anterior. E a questão do tanking é que vai, enquanto a gente não tiver nenhum plano, vai continuar assim mesmo, né? Então. E também não acho a troca tão ruim assim, eu acho positiva, porque a gente conseguiu um jogador bem útil para os próximos anos. Um cara que pode, que o Chicago pode, é óbvio, não vai ser o cara da franquia, mas que numa equipe mais estabelecida ele possa, ele possa ser uma terceira opção bem viável. A próxima pergunta é do Fabrício Duarte. Paxson falou que nossa free agency já está contemplada com a vinda do Porter nessa trade. Teríamos um bom cap space nesse verão e usaram parte desse espaço com o Porter. Até quando, até quando esse F.O. irá ficar na, nessa posição cômoda de rebuild eterno? Abraço, amigos. É, a gente falou também um pouco de free agency, um pouco sobre isso, como que o ator Porter afeta também um pouco a free agency para próxima temporada, mas é ver, né, Chicago nunca foi já, já dizia o Carlos, já dizia o Vinícius, nunca foi um local muito atrativo para free agency, né, Chicago é uma das maiores cidades dos Estados Unidos e mesmo assim Boston é um mercado em questão de basquete, em questão esportiva, muito maior que Chicago, então a questão também é essa de, talvez a gente não consiga mesmo com espaço no, espaço no salary cap para trazer um grande jogador, vale lembrar que é, pode falar? Ô, Felipe. Deixa eu, deixa eu só completar.
3: É, acho que é legal. A gente tem, tem Twitter, tem, tem muita gente jovem, né? E, como eu brinquei no início, eu, eu já me sinto tiozão aí, eu acompanho o Bus há muito tempo. E, e assim, pô, eu, eu sempre jogo, gosto de jogar uma aguinha no chope, né? Nessas horas. Né? É. É. é a gente está no segundo ano só de rebuilding, né? É, eu sempre, sempre afirmo, volta e meia, escrevo no Twitter e aqui eu falo também. O último rebuilding, rebuilding na verdade, pós-Jordan, ele durou 13 anos. 13 longos anos. Então, meu amigo, muito, muito sangue frio. Tomara que não, isso não aconteça de novo, porque é duro. Mas é, é assim, né? Você não dá sorte... Acha que vai fazer uma grande jogada no, no draft e, e isso, isso não flui bem. Por exemplo, primeiro draft pós-Jordan, o Bus escolheu Elton Brand, que hoje é um belíssimo GM do, do Seven Sixers. Elton Brand era um jogador que na primeira temporada fazia veil de duck e fazia 20 pontos e 10 rebotes por jogo. É, ele Ron Artus. É, e aí, no, no seu segundo ano, o Bus. De novo, muito mal Tinha uma, uma, uma boa pick Ia escolher o Ed Curry E trocou o Elton Brand Por Tyson Chandler Na época, imaginava que Tyson Chandler Seria o novo Garnet Kevin Garnet e, e, e ele junto com o Ed Curry Que era conhecido, considerado o novo check Baby check Seria uma dupla perfeita E no final, o, 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 tanto o Ed Curry saiu Do bus né, Quase pelas portas dos fundos com um problema de arritmia cardíaca, quanto o Tyson Chandler durou um pouco mais, mas em algum momento também saiu, fez até uma carreira razoável, foi campeão olímpico e tudo, mas nunca foi nem perto do Kevin Garner. Então, é, dessas e outras, foram várias, várias ao longo de 13 anos, até a gente atingir o que eu chamo de uma relevância para uma franquia do nível do Chicago Bulls, às vezes campeão da liga, que foi quando o Derrick Rose levou a gente à final da, do, da Conferência Leste. Então, é, é, não, quero, não quero desanimar ninguém não, pelo contrário, eu quero que mais torcedores, é, que, o, que o Bulls cresça e amplie a rede de torcedores, mas é, esse negócio de rebuilding não é fácil não. É, com E a gente, te,
1: a gente teve muito azar também, né? Porque a gente teve o Jay Williams, é, você, eu acho que vocês lembram do Jay Williams.
3: Lembro. Que o Jay,
1: o Jay Williams era... Era tido como o futuro dos Bulls, mas infelizmente teve aquele acidente de moto e não pôde mais jogar, isso foi meio que um par. Perfeito. Trem,
3: Perfeito. A... Jay Williams de, de Duke também, era um putting guard de Duke, Sim. tava indo bem, não tava brilhando, mas tava indo bem na primeira temporada, sofreu um acidente de moto, hoje ele é analista, se eu não me engano, da ESPN, né, Para o college e tal, é, depois voltou a jogar, inclusive, bem discretamente, assim, né? tentou voltar a jogar e tal, mas de fato, é azar, mais escolhas, trocas erradas, em suma. A coisa mudou é, nesses 13 anos quando o Bus começou a somar bons jogadores. Né? Então o Bus trouxe Kirk Ryan, trouxe dengue e Ben Gordon no mesmo draft. Deng, inclusive, foi numa troca com o Fênix. É, depois trouxe Noah. Aí você já tinha um, um grupo interessante e aí finalmente veio o Rose, que foi a cereja do bolo. O mesmo que vocês falaram agora. Falta. A gente tá somando algumas peças boas, falta a estrela. Eu acho que essa, esse é o caminho. Agora tem que ter paciência. Exato. Podia ter. Podia ter tido o Leonardo Zal. Podia, mas o, o, o ver que interessante, né? Se não fosse o Mas não ia ter nem o Rose, né? Não teríamos Rose. Perfeito. verdade, aquele, verdade, verdade, aquele, é, mas aquele um ponto de chance do Rose, se a gente tivesse, não se a gente tivesse, é, não tivesse trocado o Lamacosaldi, né, é, na época pelo Tyrus Thomas, né, é, que foi um erro crasso, né, Tyrus Thomas e Vitor Criapia, se eu não me engano, alguma coisa que durou duas temporadas na NBA. E Thomas também era dito como um, um baita atlético, tal, um novo Shao Camp, também não durou 10 não, durou anos, mas não teve nem de longe a carreira que se imaginava. Mas se a gente tivesse tido o Aldridge ótimo seria um. É um belíssimo jogador, eu gosto muito dele, mas fatalmente a gente teria ido para playoffs e não teria o Rose. Não
2: teria aquele 1%, né? É entrando... 1,8. É, é. É, eu acho que encaixava certamente, né? Eu acho que foi tudo do jeito que deveria acontecer, né? É, entrando nessa de rebuilding, eu acho que o Chicago Bulls é, já tem colecionado e apenas vai duas temporadas de rebuilding, bons prospectos, é, jogadores assim importantes. São só duas temporadas, se você for olhar o Rooster. Com Jimmy Butler, com o Dwayne Rage, com o Rajon Londo, com o Robin Lopes, a gente já tem somado boas peças, né? É aquela coisa, é, demanda tempo, demanda encaixe, as melhores escolhas, essas escolhas que a gente tem evoluir com o tempo, né? Tem uma maturação, né? Geralmente os jogadores evoluem na sua terceira, quarta temporada, começa a demonstrar o que ele realmente vai ser dentro da liga, né? Eu acho que falta isso, é, a cereja do bolo, né? eu torço muito para que o nosso front office não faça nenhum erro mas eu acho que é, se você for olhar pelo olhar do torcedor, a gente sempre vai querer estar no playoff e brigar por título, pela grandeza do Chicago Bulls, mas o olhar mais técnico, sabe que re, re, é, demanda mais tempo demanda mais cautelica, é, cautela é, você olhar bem as oportunidades de mercado né? e é claro que dificulta quando você não tem você não pode usar a free agent, tem gente, tem time que, que faz com que você venha avançar os trabalhos de um rebuild pela free agent, é, contratando um grande jogador, a gente não tem esse ofício. Como uh, o John Paxson falou, né? já que a gente não consegue trazer um Durant, um LeBron, a gente vai tentar somar pelo draft, e eu acho que até então, se a gente consegue usar o Williams, para mim eu tô, cara, eu tô muito contente, eu acho que o Bulls já é,
0: nossa... Perfeito, perfeito. Bom, a próxima pergunta é do Samuel Soares. O Bulls deveria mudar de dono? Porque o atual dono do Bulls não demonstra a mínima vontade de reerguiar a franquia. Seremos eternas viúvas do Jordan se depender dele. Sim. Bom, essa questão do dono não é necessariamente uma coisa simples, né? O você... O, hoje o Eisdorf, como falou o Carlos... Ele é o dono e ele só não é mais dono do Chicago Bulls se ele vender a franquia. E hoje, o Chicago Bulls, de acordo com a Forbes, é a quarta franquia mais valiosa de toda a NBA. Com um valor, com um valor estimado de 2.9 bilhões de, de dólares. Então, se tiver um bilionário com, com esse valor disponível, poderia conversar com, com o Reisdorf e comprar o Chicago Bulls, né? mas... Provavelmente ele vai continuar como dono, na né, Chicago. E provavelmente a gente vai ter ele ainda nos, nas, nos próximos anos, né? Não, não vejo isso essa mudança tão grande de, de dono acontecer.
1: E ele ele é dono dos White da do... MLB. Ele é dono de algumas algumas franquias em, em Chicago. Então vai ser meio complicado. É, pelo, a, franquia, a franquia vale muito também, né? é, é complicado e o Heinsdorf, é isso que vocês falaram, não está mais ativo e vai, vai ser complicado a gente trocar de, de, de dono, mas se a gente conseguir fazer isso, pode ser um, um novo incentivo e um dono mais ativo podia fazer com que a gente crescesse.
0: Pois é, pois é. Bom, a próxima pergunta, né, terminando as perguntas do Twitter, é do Marcos Vinícius. Considerando que não fiquemos com uma pick top 5, valerá a pena fazer uma terceira temporada tancando, e como suceder? Olha, a gente vem falando sobre isso, né, eu acho que com o Chicago ficando com a quarta pior, com a terceira pior campanha, a chance é, é bem baixa, né, mas eu acho que tancar não, não necessariamente é uma coisa boa, né, a gente tem que desenvolver nossos jovens, a gente tem que dar maturidade pra eles, essa, já não lembro quem falou, foi Rafael, Carlos, mas esse ambiente de derrota é uma coisa que impregna muito, né, ainda mais um elenco tão jovem como é do Chicago, né? Então, não sei se uma terceira temporada tancando ou não tentando tancar e continuar perdendo vai vai ser é, positiva para esse elenco, né?
2: Sim, questão de cultura, né? afeta bastante, porque fica aquela sensação de de, derrota, de derrotados, né? Eu acho que a partir da próxima temporada o Bull já tem que é, entrar querendo ganhar o máximo de partidas e provar, assim o elenco, né, provar o Rooster, provar a qualidade dos jogadores, né, eu, por exemplo, essa temporada eu já tava esperançoso de o até brigar pro playoff, eu, eu confesso para vocês, que eu tava esperançoso de o tentar brigar a linha por uma oitava vaga, porque, na minha opinião, ia dar certo. Né? Eu achava que o Jabari Parker, por ser de Chicago, né, eu acho que daria certo. Infelizmente, não deu certo. E o tanque, né, que ninguém queria é, afirmar, dizer que estavam em tanque, foi pior do que a primeira temporada da troca. Né? Então, se a gente for parar para pensar como as derrotas pode é, oportunar, né, faz com que o Rooster... Primeiro que o Bulls não tem nenhum, nenhum tipo de qualidade, né? Dentro do, do elenco. Aquela qualidade de estrela. A gente até agora não tem um cara que fala ó, esse cara aí vai ser a grande estrela. A gente só tem coadjuvantes. É, eu acho que o Lowry e o, o Zeke lavine tem é, uma expectativa de eles se tornarem esses grandes jogadores. Mas ainda não é. Né? Tem muita uh, expectativa nisso. E eu espero que se tornem, né? Mas... É, demanda tempo
3: O F.O., assim eu, eu, é, A gente sempre tem que Ver o, o inverso, né é, Quando o Paxson fala, a coisa vai Funcionar exatamente o contrário Por isso que eu tô esperançoso, que ele disse que o Boylan Ele vai é. manter o Boylan Eu acho que então ele vai demitir o Boylan Porque foi exatamente isso. Ano, ano assim. passado, <risos> ele disse Não, é tank e tal É uma temporada de tank, a gente precisa conseguir conquistar o uma, uma posição boa, uma pique boa, a gente terminou com a pick 7. E esse ano, ele é bem no, 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 na intertemporada, na inter ele disse: não, ah, cansamos, a gente não quer fazer aquele papelão, não vamos perder, trouxemos o Jabari <risos> e, e o Moussa está tancando maravilhoso, muito melhor do que na temporada passada. Então eu tô, tô querendo que ele diga assim: não vamos trazer Lebron para ver se dá certo e vem, tá nesse nível. <risos>
1: é. Exatamente. É, e, e, exatamente o que vocês disseram agora, mas é, é, tem, que, tem que levar em consideração que a, a, F, a FEO, ela é o ponto principal de um rebuild. Você pega o, o Brooklyn Nets, por exemplo, o rebuild que a nova diretoria do Brooklyn Nets fez foi sensacional, sem assim, uma escolha de draft quase, e a gente precisava de alguém que fosse bom em movimentar trocas, e esse negócio de tancar vai ser complicado, porque ninguém. Eu pelo menos odeio ver os Gulls perderem jogos, ou torço para os Gulls ganharem, mesmo sabendo que a gente precisa perder. Mas eu acho que a, o principal o foco é uma, uma FO nova. Porque o que o Sacramento 15 e o Brooklyn estão fazendo é, é, é de se inspirar.
0: Muito bem, muito bem. Bom, agora tivemos também algumas perguntas pelo Facebook. Né, também participaram bastante. Tivemos duas perguntas do Renato Rangel e as duas muito próximas de uma das outras. Né? É, na temporada 2019-2019, o recap do time vai estar bem mais livre, mesmo com a chegada de Otto Porter Jr., considerando a saída dos seguintes jogadores: Jabari, Rob Lopes, Payne, Shaquille Harrison, Wayne Selden, Bob Portis, Michael Carter Williams, Carmelo, Marshall Brooks teremos um alívio na folha de 59 mais quase 60 milhões de dólares base baseado que teremos uma subida no salary cap quais seriam os free agents que poderiam ser atacados pelo Bulls Kemba Curry e disse disponível com a aquisição e a segunda pergunta com a aquisição de um strong de um, de um small forward como Otto Porter Jr a prioridade do Bulls no draft deve ser um point guard ou vamos tentar ser agressivos em juros quando Kemba virar um free agent bom a questão do salary cap a gente já falou muito bastante também, então provavelmente Chicago Bulls não, não vai trazer um, um, uma super estrela, não tem espaço no teste salarial para um contrato máximo, e mesmo que tivesse, de novo, Chicago não é um mercado atrativo para esses grandes agents como Duran, como, como Kyrie, mesmo Anthony Davis, né, que é de Chicago, mas desde que ele pediu, fez o pedido de troca, Chicago sempre, nunca esteve na opção dele, né, inclusive. Em um momento, a, a assessoria dele declarou que o, o pensamento dele não é ir para a cidade natal dele, né? não é jogar no Chicago Bulls. Então, tem tudo isso e provavelmente, mesmo com todo esse alívio salarial que Chicago vai ter a próxima temporada, não, mesmo assim não deve ser suficiente para trazer alguém importante. A próxima pergunta é do Murilo Epifânio. O que falta para o Bulls ser o que era antes um time temido e respeitado bom, falta... falta um
1: é o falta um Michael Jordan ou
0: Rose <risos> É, é, é o Dennis <risos> pouca coisa só
1: só isso só Tranquilo. não pedi mais nada e manter o felício no time pelo amor de Deus eu preciso do felício para continuar fazendo os memes na página
0: <risos> importante importante <risos> bom a próxima pergunta é do Alan Leandro. Se o Bus não conseguir uma top 3 nas picks, qual, qual o plano para 2020? A gente já falou, né? O plano é tentar disputar, né? Mesmo que, mesmo que não consiga uma escolha top 3, né? Pode conseguir algum valor também, né? A gente lembra o Donovan Mitchell não era nada antes do, do draft. A gente vê jogadores como o Darren Jackson Jr. e Memphis arrebentando e não foi nem escolha top 3. Então, o próprio Bulls conseguiu, com escolhas número 7, o Marker e o Endo Carter Jr., que tem todo o potencial para serem o rosto da franquia, né? para serem jogadores que cap capazes de carregar essa franquia. Então, não necessariamente é o fim do mundo não ter uma escolha top 3. Né?
2: É, na verdade, o correto da nossa franquia, entrando em salário cap, era usar o cap para absorver contratos ruins em troca de boas picks, né? de primeiro round, segundo round. E assim, escolher bons prospectos, né? Isso não acontecer, não vem acontecendo, né? Agora, é, temos um bom jogador, que é o Otto Potter, que precisa melhorar bastante para condizer com o que ele recebe. E temos é, peças valiosas na nossa né? no nosso Rooster. Vamos ver aí.
3: Eu, eu é, Esse negócio de draft, eu gosto bastante. Eu, eu me chame de maluco, mas eu já estou olhando o draft de 2020, tá? 2019 já é passado, mas eu, eu é, draft é uma ciência inexata, completamente, porque é, nem sempre as, as escolhas, a gente fala de top 3 tal, tá falando de Zion, Merit, acho que esses caras não devem dar errado, mas é, muitas vezes os caras que são escolhidos lá atrás, é, superam em muito os, os diversos outros escolhidos muito antes. É difícil essa avaliação de quanto um jogador vai de fato conseguir é, é, migrar nas na suas características do college a liga profissional, né? A gente tem vários exemplos. Os exemplos são Sim. Butler e Jokic, Exatamente. né? Exatamente. O Jokic foi em segundo round, né? Se eu não me engano. Eu acho que foi. Exatamente. em é, é, é. segundo round, né? Draymond, Draymond Green, ah, é. É, eu lembro que o Bus poderia ter pego o Draymond Green. O Bus pegou o irmão, na época daquele draft, é, não, não sei se vocês têm essa, essa memória, mas o Bulls pegou o Max Teese, que é o irmão do, do Marcus Teague, que é o irmão do Jeff Teague, que joga no, no Wolves. É, pô, eu lembro que ele falava ó, maravilhas, não, ele é melhor que o irmão e tal, pô, durou pouco na NBA. E, e, e por exemplo, só para pegar o draft do, do Otto Porter, é, que foi o draft de 2013, que aliás foi um, considerado um dos piores drafts da história. O número um foi o Anthony Bennett, que é a faixa um dos das piores picks da história, né? Meu o número é, O Porter foi o três, né? É, mas, e, por exemplo, o Oladipo foi o segundo, tudo bem, tá bem, foi foi bem bem escolhido. Se não me engano foi o segundo, mas o Dianes é, foi o 15 quinto. Gobert foi o 26. Então você, economy economy foi, economy. foi décimo, exatamente. É uma coisa então, assim. você acha essas, essas joias? Não é fácil esse trabalho de avaliação. E aí, vocês já falaram nesse pod, e acho que a gente tem que também dar uma mão à palmatória quando é bom. O, o Bulls, normalmente, para draft tem um bom olho. de Taj Gibson, que foi 26o, de Bob Portis. Que foi vigésimo segundo, muito melhor do que pelo menos uns 10 ou 15 caras antes dele, Bobby Portes no draft dele, é, vi de, de Jimmy Butler que acho que é um dos mais dos mais destacados que foi trigésimo, e aí vai
2: é o Noah. Também não era uma não era top 5, e foi um dos melhores pivôs. ela pivôs aí da NBA, é, no auge, né? E também o Markman. né? O Markman foi pick 7. Na minha opinião, eu acho o Marcano é o melhor jogador deste draft. É claro que o Jason Taylor também tem bastante potencial, na minha opinião. né o... tem o
3: Donovan Mitchell é também, bonito. né? O Mitchell joga muito.
2: É, o e também, ele foi lá... É... É... Eu acho que o Donovan Mitchell já atingiu o seu potencial. Eu acho que ele não vai passar de, de um jogador de 20 pontos, 23 pontos no máximo. E, cara, o Marcano é um jogador que tem muito potencial. Né?
3: Muito potencial. Não, eu também acho, agora, nesse caso, eu não dou os louros dessa escolha ao, ao, ao Bulls, não. Porque eu, eu, é o nosso, eu, é, foi na verdade... Foi a nossa, o Wolves, né? exatamente, ele já era uma escolha do, do, do tibes lá. O Wolves o escolheu e trocou com o Bulls e, e escolheria. Eu não sei se o Bulls fosse lá é o sétimo, se teria escolhido o, o, o Lore não. O Bus o sequer é, avaliou, Eu não essa dúvida. Que, na época eu lembro. Eu disse, ah, não, isso é verdade, exatamente. Lori, você, mas assim. Você foi entrevistado? Você fez algum workout lá com o Bus? <risos> não, não
0: fiz. Então, porra.
2: Não. Mas a troca foi muito bem foi. feita. Foi
0: muito é. bem feita. Foi, foi sim. Bom. eu lembro que.
1: Eu lembro que o. o All -in no, no Dennis Smith Jr. A todo mundo queria o Dennis Miller e a gente fez a, a troca, que vocês já mencionaram, que foi muito boa, e o Timberwolves acabou escolhendo o Justin Patton com a 16 escolha. E, e era o cara que o Bulls
3: escolheu, eu lembro bem que todo, todo mundo apontava, e, lá, em, certeza. Em, lá na pique do Buzzo original, ele era o nome mesmo. Exatamente. Era
2: o
0: nome, o Justin Patton.
2: É, e a, tinha John Collins, né? tinha o um pivô do Brooklyn Nets.
0: O Talen, Nossa, aquele Duke.
2: cara joga demais
0: O Caio Cuso é, então.
2: são achados, Nem sempre exatamente. as primeiras achados, escolhas de top achados. 10 São, melhores. são achados é. e, e por isso que vale a pena Você ver que uh, Usando aqui o Joe Kitt como exemplo de segundo round Como segundo round, sabão é os prospectos né? O Isaiah Thomas foi a última escolha né? O cara que levou O Boston Celtics Na playoff, né, e foi um cara sensacional Então eu acho que aí uh, Você garimpar, né fazer bons relatórios para ter boas escolhas. E o Bus tem?
0: É, segundo round não, não é, uma é especialidade de Chicago também que geralmente é eles não gostam muito. Escolhas. Mas o
3: Bus tem um bom segundo round esse ano, né? Memphis é, começou a afundar e agora mais ainda com a saída do Gasol e o é, Atlético do é Memphis fatalmente é, vai ser um trigésimo sexto. Não duvido que o Atlanta o Hawks passe do, do, do Memphis, Empurra o, o Memphis para quinto pior time da liga, e aí seria um trigésimo quinto E eu acho que pode dar um, dar um, dar um caldo ali, dar um cara, se o souber escolher, pode, um é, pode trazer um cara bom.
1: Sim,
3: isso.
1: Tem, tem Eric Pascal de Vila Nova, que é um excelente jogador de segundo round tem o Pilozão,
3: né?
1: de é. LSU que. Sim, eu não sei como que ele caiu tanto. Tem que
3: saber draft, fazer
2: boas escolhas nesse um, draft, hein? Um
1: excelente, um excelente jogador é, é esse... Ele é um round bom também. Dá pra, dá pra puxar alguma coisa bem boa do segundo round.
0: Perfeito, perfeito. Bom, a próxima pergunta é do Lucas Santos, de Siqueira Marques. Se o Bulls ficar no top 3 do draft, quem você acha que o Bulls pega? Bom, depende da posição, né? Se ficar com a primeira escolha é o Zion, se ficar com a segunda provavelmente é o RJ Barrett, se ficar com a terceira, provavelmente é o Jay Moran. Então, acho que provavelmente essa é a ordem, não é, é mesmo? por aí. Se é ficar esconde. no top 3. Beleza. E a última pergunta, né, pra terminar o podcast é do Gabriel Shiva. O que acha que o Bulls vai fazer na próxima free agency? E essa, e essa troca pelo Otto, será que isso quer dizer que vamos de Jay Moran no draft? E sobre o Dan? O que vocês acham? Você acha que tem potencial para ser o armador principal de Chicago? Bom, a primeira pergunta sobre o Bulls na free agency provavelmente não vai ser de novo, como eles chamam, né, um player, né, um um, uma equipe ativa. Né. Tem Los Angeles Clippers e Knicks que podem oferecer dois contratos máximos, tem o Lakers que tem LeBron que sempre querem algum jogador importante. O Boston tem sempre escolhas, tem sempre opções para trazer jogadores. né? Então, Chicago vai ficar em segundo, terceiro, quarto plano nessa próxima frente, provavelmente. Sobre a troca do Otto, a gente já falou um pouco e a gente falou também sobre o Jay Moran. Provavelmente, Chicago esteja olhando realmente pelo Jay Moran no próximo draft, já que ocup conseguiu ocupar essa posição, nessa carência no elenco. E o Dante tratou também, né? a diretoria não vem olhando... O Dan como um cara, um jogador extremamente confiável, um cara que você tem a confiança que é, vai ser o armador principal da equipe nos próximos cinco, sete anos, né?
2: Eu, eu, o Dan, só pra concluir sobre o Dan, acho que o Dan, pelo potencial defensivo dele, né, é um cara que uh, me entristece saber que ele pode até mesmo ser um descatável, porque uh, temporada passada ele, ele foi muito bem, na minha visão, né? Uh, do destaque para partidas como que ele fez contra o John Wall lá no, na casa do Washington Wizards, e ele foi muito bem liderando a equipe, né? uh, chutando muito bem, repartindo boas assistências. Né? Fez mais de 30, acho que foi 30 pontos que ele fez, ou 32 pontos que ele fez contra o Dallas Mavericks, né? enfrentando o o, de, é, o Smith, né? que todo mundo estava embalado. Né? Eu acho que o Dan, eu não sei o que aconteceu. Eu não acho também que ele... Ele foi muito, na minha visão, avacalhado pelo Garpets. Porque, na verdade, ele tem feito boas partidas. Ele deu Na última partida, ele fez aí, mais de 15 pontos, deu 8 assistências. Ele fez boa partida. Né? Eu não sei qual a intenção, mas é um jogador que muitas vezes é importante você ter no seu elenco pelo potencial defensivo que ele, que ele traz. Agora, eu não sei... Quais as, quais as possibilidades disso acontecer? Né? Eu gosto
3: do Dan também. Eu, é só para deixar aqui a posição. Eu também gosto muito dele. Acreditava muito, ainda acredito. Ah, mas ele tem que dar uma virada aí nessa, nesses últimos jogos aí, nesses 28, né? Vinte e poucos jogos aí até o final da temporada, para ele se manter, porque a, a, o dele tá, no, tá na reta ali. É,
2: mostrar que quer ficar, né?
1: É, teve. Teve aquele jogo do, do, dos, dos Bulls, aquele jogasse dessa temporada contra os Pacers, que o Dan deu 17 assistências no jogo. Foi até bastante elogiado pelo Roy, aquele, aquele jogasse O Dan jogou muito. Aquele o jogo.
0: primeiro jogo que ele voltou da lesão contra os Spurs, ele decidiu, né? O Bulls acabou ganhando aquela partida também, né?
1: Contra os Raptors,
0: jogou muito bem. faça
2: uma foi, pergunta. Foi, Quanto que você um acha que passo. o Dan pede pra renovar? Ah,
1: eu, eu acho que o Dan pede uns de uns, de uns 12 a uns 16. Eu acho que o Vale ele... a pena
2: continuar com ele?
1: Do... Por 12. Com Jamorão
3: eu... no elenco? Por 12.
1: Por 12. Com Jamorão, 12 não dando. É, mas a, ele
3: 12. tem uma temporada inteira, né? A próxima inteira ainda. E... aí ainda. É, ainda assim, é, Ainda já tem, tem a
0: próxima temporada para pensar sobre é. o assunto. Bom, muito bem. E com isso nós encerramos esse podcast, né? Tivemos dois convidados, né? tivemos quatro, quatro pessoas no total no podcast, é né? um recorde né? aqui no Chicago Bulls, pelo menos nessa nova etapa. Né? De novo agradecendo ao Carlos, agradecendo ao Rafael por vocês seguirem também os perfis dele, né? o Laurie Led BR, seguirem o Bus Depre. Né? Meninos, Vinícius, recados finais. É,
1: eu queria agradecer aí ao seu Felipe e ao Rafael por estar presente aqui. Foi uma honra o aí é, ensaio entre vocês é, grandes perfis do Chicago que sempre sempre quis seguir e, e tinha como inspiração queria só novamente agradecer muito obrigado pela participação e vamos lá né vamos enfrentar esse futuro tenebroso que que os age nos próximos anos e vamos melhorar vamos torcer
2: né é, eu também ia agradecer né uh, fazer também a mensagem aí conciliar os perfis Bus, né pedir para para o pessoal aí Seguir a página lá, o Legend BR. Lá, a gente além do marketing, elogiar bastante marketing. A gente também comenta de Bus, uh, dá opiniões, comentários, né? Uh, falar só a respeito do draft, do Lottery. Vocês podem preparar um podcast para mim e me chamar, porque vocês vão ver o busco com a primeira pica, hein? Tô, tô jurando isso. Vai acontecer. É quente. É quente. É quente. quente, quente. quente. Lembre-se disso, tá? Eu agradeço muito. Vamos que
0: vamos, já, já vamos marcar no calendário. <risos> vamos
2: marcar no calendário. E, cara, vamos passar uma visão otimista, né? Apesar da, dos erros do, do nosso FO. Chicago Bull sempre é, tem torci... torcedor, torcedor em massa. E
3: agradecer a oportunidade e estamos aí. Beleza. E daqui, Felipe, mais uma vez, show de bola, excelente condução. Brilhando aí no podcast. Carlos, muito obrigado por ter aceit aceit aceito o convite. É, página Booz Depre aí sempre com, com, com opiniões muito, muito assertivas. É, Rafael é, começou mais recentemente o, o perfil Lore Legend, também um perfil muito ativo, é, sempre com informações e, e, como você bem falou, é, muito mais do que apenas sobre o Laurie, é sobre o mesmo. Né? é muito legal reunir vocês aqui acho que foi um bate-papo bem bacana a gente tem feito podcast todos os últimos, sempre trazendo outros perfis do, do BUSP acho que traz uma dinâmica diferente e a gente quer continuar assim então na medida em que a roda vai girando mais adiante, quem sabe a gente volta aqui com, com, com vocês talvez não juntos, mas separados mas a gente volta com vocês aqui foi um prazer bater esse papo com vocês um abração à nação, nação.
2: E Vinícius, Eu, só, só declarar aqui aí. e agradecer porque esse perfil do Laure começou justamente com opiniões do Chicago Bus BR, Chicago Bus Brasil, que, que me deu boas dicas, e se esse perfil foi criado, foi com, com selo de qualidade e confiança de vocês aí, obrigado. Beleza. Eu também
1: queria agradecer de novo, Vinícius, porque é uma oportunidade única de participar com vocês. É, vocês são, acho inspiração Para a maioria de, dos perfis do, Dos Bulls novos que vem aparecendo aí Vocês são inspiração E queria agradecer O Rafael também por estar presente aqui Tamo Foi junto, Carlão é, Se quiser, tamo junto, é nóis Podia dar uma, Se quiser dar uma fortalecida lá Segue no Bulls Eu não faço meme só do Felício Bora
2: Felício v... v... vai te
3: pegar, cara. Felício, ele, um ele tava. Lá, eu,
2: Feliz o... o... tava as críticas, hein? É. Não, eu sou, eu sou fanista. Eu amo. É nota
1: que eu tô dizendo.
0: Beleza, beleza. Então é isso, né? Mais um podcast feito. É, de novo, agradecer de novo ao Carlos, agradecer ao Rafael, o Vinícius, que também possibilitou tudo isso e, de no... e, é... e é essa participação de outros também, não... outras perfis, outros Sabe? falando sobre Chicago Bulls né? o... opiniões, é sempre importante né? a gente trazer o posto de vista de todos né? e é isso que a gente vem fazendo nos últimos tempos, espero que vocês tenham gostado espero que vocês continuem acompanhando a gente e é isso, mais, mais um podcast feito, tomara que a gente Talvez não tenha uma temporada de muitas vitórias, mas mais sorte, né? Já que o Rafael garantiu é, sorte nas bolinhas. Vamos ver se a gente consiga realmente isso, já que a temporada tá praticamente jogada no ralo. É isso, falou. Quer
1: ver que o cara, o cara, o cara, o cara ficou, gente. Acabou de ficar, gente.
0: É, vamos ver, Eu, eu confio na sorte, vamos, que é agradecer de Vai. novo e até a próxima.